0: your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Kleines Tennis, der Tennis-Podcast. Vielen Dank. Kleines Tennis, Ausgabe Nummer 18, wir nehmen auf am 1.7.2020 und heute ist mal wieder eine Premiere bei der Aufnahme, denn ich bin nicht alleine hier und auch nicht zu zweit, sondern zu dritt, denn mit mir dabei ist einmal die Britta Hi. und der Niklas. Moin. Ja, wunderbar, dass wir uns heute hier zu dritt zusammengefunden haben. Das ist auch für mich eine ganz neue Situation. Ich hoffe, dass ich einigermaßen anteilig die Gesprächsanteile richtig steuern kann, dass wir alle, oder dass ihr zumindest beide gleich viel erzählen könnt und ich gar nicht so viel erzähle. Aber bevor wir hier mal darauf eingehen, warum wir hier uns zu zusammengefunden haben, in welchem Verhältnis ihr zueinander steht, was jetzt echt komisch klingt, aber das klären wir gleich. Ähm, vielleicht mal die grundlegende Vorstellung, ja, die hier immer sein muss. Ähm, in welchem Verein seid ihr gerade aktiv? Ähm, was ist eure ja, Altersklasse? Oder vielleicht verratet ihr auch euer Alter? Und in welcher Leistungsklasse seid ihr denn gerade eingestuft? Britta, fang mal an.
1: Ja, ähm, genau. Ich bin die Britta. Ich bin 24 Jahre alt. Ähm, mein LK ist, meine ich, 23 noch. Dazu glaube ich später mehr. Ähm, ich bin im TC Weiden aktiv und lebe in Köln, studiere Sport an der Sporthochschule. Ja.
2: Super, dann ähm, ja, Niklas, an dich die gleichen Fragen. Genau, ich bin Niklas Höfken. ich bin Jahrgang 92, ähm, auch im TC Weiden Vereinsmitglied seit ein paar Jahren und meine LK Kenne ich nicht mal, muss ich ehrlich gesagt sagen. Du hast sie bestimmt recherchiert.
0: Genau, ich habe sie recherchiert. Hier steht LK17 auf meinem Zettel und das ja, wird dann richtig. hoffentlich auch richtig ja, sein. Ja, und das
2: streicht schon, wie wichtig mir meine eigene LK aktuell ist.
0: <lacht> <lacht> genau, das ist ja auch hier nur der Aufhänger, damit man so ein bisschen am ähm, Anknüpfungspunkt hat. Natürlich ist die LK hier nicht das Wichtigste und es ähm, ist wichtig, dass wir uns hier zusammengefunden haben. Und ja, bevor wir, wir haben ja gerade festgestellt, dass ihr beide im selben Verein ähm, aktiv seid, muss noch was mal klären, ja, in welchem Verhältnis. Wie gesagt, das ist ein aber was anderes ist mir nicht eingefallen. Steht denn zueinander? Da. Niklas, bist du vielleicht ähm, Trainer oder Trainierter von ähm, Britta oder was ist euer genaues Ding?
2: Ganz genau, ich bin Heimtrainer sozusagen von ähm, Britta. Ich glaube, unsere erste Einheit haben wir gemacht letztes Jahr im November. November vielleicht. hätte ich auch gesagt, ja. In der, in der Halle des Tennisverbands Mittelrhein im Leistungszentrum. Da darf ich die Plätze nutzen, was sehr praktisch ist für Britta, weil dort Hartplatz ist vielleicht erfahrt ihr ja später noch, warum das praktisch für sie ist.
0: <lacht> nee, genau, das, das können, können wir gleich jetzt sagen. Also, Britta, warum ist das so praktisch, dass du ähm, auf Hartplatz trainierst?
1: Ich spiele Rollstuhltennis. Ich bin Rollstuhlfahrerin und ähm, ja, deswegen sind Hartplätze für mich ganz besonders praktisch, weil ich gut vom Fleck komme. Merke ich jetzt bei der Umstellung auf äh, Sandplatz schon ganz schön, ehrlich gesagt.
0: Super, dann haben wir jetzt ein bisschen Aufhänger, warum wir hier miteinander sprechen, denn heute soll ein bisschen der Fokus quasi auf ja, Rollstuhltennis, auch Inklusion im Sport ähm, gelegt werden und ähm, da quatschen wir heute mal drüber, um ja vielleicht auch mal einen weiteren für vielen Fleck irgendwie aufzuklären, weil ich bin ehrlich, ich gehe sehr naiv ran, ich habe eigentlich keine Ahnung von dem äh, von dem Sport und bin sehr gespannt, was ihr mir hier erzählen könnt und welche Fragen ihr mir hier beantworten könnt, wo ich dann ein paar Einblicke gewinne, die ich bisher ja noch überhaupt gar nicht hatte. Also ich glaube, das wird eine sehr spannende Folge. Aber bevor wir darauf eingehen, ja, müssen wir mal vielleicht über euren Verein, den TC Weiden, reden. Damit man sich so ein bisschen was vorstellen kann, das Erste, ja, Britta, was mich interessiert, wo liegt eigentlich der TC Weiden, also in welcher Stadt, wo, wo, in welchem Ort ähm, befindet sich der, weil das ähm, sieht man auf dem ersten Blick nicht.
1: Wir leben in Köln. Mhm.
0: Ja, also in Köln und ja, wie groß ist der Verein, also kannst du mal so ein bisschen was sagen zur Anlage, wie viele Plätze habt ihr und ähm, Sandplätze hast du ja schon gesagt, aber ja,
1: ich glaube, da ist Niklas eher der Fachmann. Ich bin ganz frisches Mitglied und äh, will da jetzt keine falschen Daten hier aufwerfen.
2: Genau, ich habe es gerade extra nochmal nachgeschaut, damit ich hier nicht rumlüge. Äh, der TCW hat 16 Plätze, liegt halt im Kölner Westen. Ähm, und neuerdings hat er auch zwei paddel Courts, was ziemlich cool ist. Wir haben im Verein eine große Paddel-Community, was auch an der Tennishalle Weiden liegt, die direkt gegenüber liegt. Die, die größte Paddelanlage in Deutschland, glaube ich, sogar ist sehr engagiert. Der TCW hat circa 700 Mitglieder, davon 250 Jugendliche, meldet im Durchschnitt 40 Mannschaften, gibt seit den 60er Jahren den Club, das ist sozusagen das, was ich an Steckbrief recherchieren konnte. Ähm, ja, und ich bin selber Mitglied da seit ein paar Jahren, ähm, weil ich durch meine Arbeit super viele Tennisvereine deutschlandweit kennenlerne. Ähm, selber von mir weiß, dass ich eher nicht so das Clubmitglied für ein, ich nenne es mal eher elitären Verein bin und im TC Weiden ist einfach super familiär alles. Auch hier wird gutes Tennis gespielt, ne, das will ich gar nicht sagen. Aber ähm, die Stimmung ist, ist sehr familiär und freundschaftlich und entspannt. Und das fand ich sehr gut. Kannst du das bisher
0: bestätigen, Britta?
1: Ja, ich kann das bisher auf jeden Fall bestätigen.
0: Da musst du aber, Nick, das nochmal wieder was erklären. Und zwar, was ist denn Paddeltennis? Denn über diesen Begriff bin ich auch gestolpert auf eurer Website, aber habe da nicht weiter nachgeschaut, was sich genau dahinter verbirgt. Erzähl mal, was sich da, ja, da was dahinter steckt.
2: Genau, Paddel ist sozusagen eine Trendsportart, eine Rückschlagsportart, die nur im Doppel gespielt wird und... Ähm ich bin selber kein großer Paddle-Experte, ich würde jetzt tippen optisch, der Court ist genauso groß wie der Mid-Court beim Tennis, also das orangene Feld, wenn man sich mit Play and Stay ein bisschen auskennt. Und man spielt in einem Käfig sozusagen. Das heißt, die Wände können mit einbezogen werden. So ganz grob könnte man jetzt sagen, ist vielleicht eine Mischung aus Tennis und Squash, die sehr viel Spaß macht. Und man spielt halt mit einem... Ähm, ja, mit so einem Speckbrettschläger, äh, so wie man den zum Beispiel auch vom Beachtennis ähnlich kennt.
0: Und wenn du Trendsportart sagst, also man merkt auch, dass da auch mehr Nachfrage irgendwie ist, dass sich mehr Leute dafür interessieren oder wie äußert sich das genau, dass da jetzt irgendwie auch der Bedarf da ist, dass da auch mehr ähm, ja, Plätze irgendwie ähm, da sein müssen?
2: Genau, ich sitze unter anderem auch in der Kommission für Sportentwicklung im Deutschen Tennisbund und da ist auch Padel immer wieder ein Thema, weil immer mehr Tennishallen tatsächlich Paddelquarts bauen. In Essen zum Beispiel, im TVN-Leistungszentrum sind jetzt Paddelquarts entstanden. Ähm, bei uns in Köln gibt es die schon ein bisschen länger und jetzt halt auch bei uns in der Vereinsanlage. In Köln gibt es noch weitere Außenplätze in der Nähe der Universität. Also auf jeden Fall eine, eine wachsende Sportart und da, wo sie herkommt, aus dem spanischsprachigen äh, Raum, da sind äh, alle Anlagen voll von paddel cords das ist ganz cool.
0: Ähm, wie oft spielst du Paddeltennis oder ist das noch nichts für dich? Ähm, wurde dich irgendwie Wir spielen aktiv?
2: ab und zu mal mit der Herrenmannschaft, so funmäßig, ich habe auch viele Leute bei mir im Team, die wirklich regelmäßig Paddel spielen, ein paar, die mittlerweile sogar mehr Paddel als Tennis spielen. Und ich habe sogar auch schon mal mit äh, ein paar befreundeten Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern wheelchair Paddle gespielt und das funktioniert auch. Auch für dich eine Option, Britta? Auf ja,
1: jeden Fall. Ja. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich will es aber mal probieren.
0: Dann schreiben wir das mal auf die To-Do-List und wenn ich mal so ein ja, Round-Up mache, was wir so ein bisschen gerade plane am Ende der Saison, dann muss ich ja mal abfragen, ob das dann vielleicht schon mal gemacht wurde oder nicht. Das merke ich mir im Moment. Notieren wir das gleich am besten mal. Ja, super. Dann ähm, ja zum Verein. Okay. Britta, du meinst, du kannst nicht so viel sagen, aber kannst du vielleicht was zur Gastronomie sagen? Hast du die schon mal ausgetestet oder bist du da auch noch nicht?
1: Ist ja schwierig im Moment. Ne?
0: Ist die geschlossen bei euch?
2: Oder? Ich weiß
1: gar nicht, die sind Genau, zu, die Gastro
2: ne? wechselt gerade, die renovieren, nutzen die Corona-Zeit zur Renovierung. Ähm, aber generell schöne Terrasse, Kölsch. gutes Wetter. Kölsch fließt in rauen Mengen wahrscheinlich. Ähm, nee, das ist immer ganz nett da.
0: Ja, gibt es da irgendwie, ist das Italiener oder Brasilianer wie bei uns oder gibt es da gar keine so eine feste Richtung, in was da quasi an Gerichten so
2: wenn das ich das richtig ist. mitbekommen habe, sind das tatsächlich drei syrische Brüder, die die Gastronomie da machen ähm, und die haben viele gesunde Sachen, vegetarische Sachen, machen aber auch ähm, Pizzen und Burger.
0: Also ein Grund um Angebot. Und ähm, gibt es schon Pläne, wann das wieder eröffnet werden soll? Also
2: wie lange die für die Renovierung brauchen? Das weiß ich nicht ganz genau. Ich glaube, die wollen spätestens im August aufmachen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Hm, verstehe, gut. Dann
0: würde ich sagen, gibt es noch was anderes zum Verein, was wir loswerden müssen, was unbedingt wichtig ist, warum wir über den TC Weiden reden sollten? Gibt es irgendwie, also... Doch, doch, nee, doch, vielleicht tatsächlich die Frage, ähm, da ja da offensichtlich auch dann ähm, Rollstuhltennis eine Rolle spielt, ähm, weiß wahrscheinlich, Niklas, weißt du, wie groß da irgendwie der Anteil ist von Leuten, die da irgendwie ähm, im Rollstuhl äh, Tennis spielen?
2: Ähm, also im Vergleich zu den 700 Mitgliedern äh, sehr gering. Wir haben aktuell in unseren Trainings dort acht Teilnehmende im Sportrollstuhl. Hm. Was vielleicht noch interessant ist, ist, dass der TCW viel daran arbeitet in den letzten Jahren schon und jetzt auch nochmal aktiver, immer barrierefreundlicher zu werden. Ähm, auf alle Plätze kommt man schon problemlos mit dem Sportrollstuhl. Ähm, ins äh, Vereinsheim, in die Clubgastronomie kommt man mit Sportrollstuhl. Die Sanitäranlagen sollen jetzt umgebaut werden, da laufen gerade entsprechende Förderanträge, um das finanzieren zu können. Da gibt es immer pragmatische Lösungen und natürlich dingenormte Barrierefreiheit-Lösungen. Ähm, also das ist natürlich schon extrem wichtig, weil ja auch Barrierefreiheit eine Form von Willkommenskultur bedeuten kann.
0: Ja, definitiv. Also das ist, glaube ich, ähm, nicht zu vernachlässigen, damit dann auch Leute ja das einfach haben. Also die Zugänglichkeit einfach da ist, dass man da irgendwie auch sich Sachen anschauen kann oder irgendwie dabei sein kann. Das klingt sehr vernünftig und auch sehr vorbildlich. Ähm, kriegst du mit, ob das in anderen ähm, Tennisvereinen ähm also, ähnlich so gehandhabt wird, auch selbst da, wo quasi kein Rollstuhltennis angeboten wird, dass das bei anderen auch auf dem Zettel steht. Oder ist das so ein Thema, was bei vielen eher so, so ein eventuell nice to have wäre, aber nicht an vorderster Stelle irgendwie ganz weit oben steht?
2: Immer mehr kommt das. Also, am Anfang, ähm, als das Projekt gestartet ist, war es immer so, dass ich auf die Vereine zugehen musste und sage, hey, kennt ihr das? Wollt ihr mal? Und irgendwann gab es so einen kleinen Kipppunkt. Ähm, dass mittlerweile die Vereine eher auf mich zukommen und sich und Beratungsbedarf signalisieren. Ähm, zum einen, was also inhaltlich, was Barrierefreiheit überhaupt bedeutet. Barrierefreiheit bedeutet ja nicht nur, es gibt keine Stufen oder so, gibt es ganz viele unterschiedliche Formen von Barrierefreiheit, was Finanzierung angeht, was pragmatische Zwischenlösungen angeht. Ähm, und das ist natürlich total wünschenswert, dass irgendwann eine Selbstverständlichkeit ist, dass. Tennisanlagen auch barrierefrei konzipiert werden. Ähm, bei Neubauten ist es gesetzlich ohnehin so. Ne? Also manchmal rufen mich Vereine an, hey, wir bauen eine neue Halle und wie sieht das aus und wir müssen barrierefrei so und so. Und das ist für unsere Sache natürlich zu träglich.
0: Ähm, wie war es dann bei dir? Wie hast du denn den Verein gefunden? Also hast du einfach gegoogelt, weil du Interesse hattest oder hat dir denn jemand irgendwie ähm, nahegelegt, dass du hier gelandet bist?
1: Ich habe den Verein über Niklas gefunden tatsächlich. Also wir haben uns an, an der Sportschule kennengelernt und haben uns dann zum Training getroffen. Und jetzt zur Sommersaison hin war klar, wir trainieren äh, im TC Weiden. Und dann habe ich gesagt, dann werde ich auch Mitglied, damit ich dann auch eben außerhalb der Trainings natürlich äh, mich mit anderen treffen kann, spielen kann. Und ich fühle mich da auch wohl auf den Plätzen. Das ist echt schön. Und so bin ich dann eben an den Verein gekommen.
0: Also musste Niklas keine große Überzeugungsarbeit leisten?
1: Nee, muss er nicht, muss er nicht.
0: Super. Darauf gehen wir später noch näher ein, denn ich würde sagen, wir gehen dann, wenn wir mit dem Verein jetzt einigermaßen durch sind, außer ihr habt noch was, was ihr unbedingt loswerden wollt, okay? dann äh, in den Karrieremodus über. Und da habe ich mir, ja, das klingt sehr hochtrabend, ihr hättet jetzt ähm, das Gesicht von Britta sehen müssen, die <lacht> sich sehr freut, bei den Karrieremodus zu reden.
1: Karriere ja. ist wirklich das falsche Wort, glaube ich, von mir. <lacht>
2: <lacht> noch? Wer weiß, was noch kommt.
0: Das ist ja bei ganz vielen im kleinen Tennis so. Hier hat niemand bisher große Karrieren hingelegt. Doch, wobei eine war dabei, die durfte schon mal ja oder dürft, dürft, darf aktuell in der Regionalliga spielen, aber sonst sind die meisten Leute ja auch weiter unten unterwegs. Und äh, wir teilen das jetzt mal ein bisschen auf. Also jetzt kann sich einer immer jeweils zurücklehnen und ähm, wir machen mal eure Karriere jetzt vielleicht so bis ja, Mitte der ja, 2010er, um mal zu gucken, okay, wie seid ihr zum Tennissport gekommen? Was habt ihr so in eurer ersten ja, Phase irgendwie so erlebt? Und dann gucken wir danach mal quasi euren gemeinsamen Weg und dann werde ich dann, glaube ich, auch ganz viele Fragen los zum Thema ja, Rollstuhltennis und ähm, alles, was dazugehört. Ja, Britta, fangen wir mal an. Ja. Wann hast du denn mit dem Tennis angefangen?
1: Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, es ist dieser typische Fall. Meine Eltern haben gespielt, meine deutlich älteren Geschwister haben gespielt und ich bin im Prinzip auf dem Tennisplatz aufgewachsen. Also ich kann mich an ganz, ganz früh erinnern, dass ich eben bei uns auf, dem, auf der kleinen Anlage war. Mein quasi Heimatverein hat vier Plätze, 100 Mitglieder. Ganz entspannt. Da bin ich im Prinzip mit aufgewachsen. Und dann habe ich... Ich würde tippen, so mit vier oder so angefangen, auch wirklich zu spielen und habe dann wirklich auch aktiv trainiert. Ich würde sagen, bis ich so 13 war, hatte auch immer viel Spaß daran und habe dann den Handballsport für mich entdeckt. Und dann wurde Handball immer mehr und Tennis immer weniger und irgendwann habe ich dann tatsächlich auch aufgehört und nur noch die Mädenspiele mit meinen Mädels da gespielt, mit meinen Schwestern dann auch. Das war ganz schön, aber habe eben nicht mehr trainiert.
0: Wenn du sagst, du hast so früh angefangen, also da war auch ähm, quasi auch gleich der Spaß offensichtlich da, auch weil die ganze Familie da war. und ähm, das Ja, auf war jeden Fall.
1: Genau.
0: In welchem Verein hast du angefangen?
1: Blau, weiß, grün, ummeln in Bielefeld. Ich komme aus Bielefeld.
0: Ja genau, das musst du mich dann auch erklären, wenn du nämlich ummeln sagst, da weiß genau, auch kein das Mensch. das weiß
1: kein Mensch. Ich glaube, das wissen auch einige Bielefelderinnen und Bielefelder nicht, <lacht>, ehrlich gesagt. Das ist ein ganz kleiner Club im Süden von Bielefeld, wo ich aufgewachsen bin
0: waren denn deine, ähm, ja, deine Familie schon immer in dem Verein oder haben die dich da quasi dann irgendwann ja dazu geholt, weil, ähm, also oder sind ja irgendwann gewechselt, weil die vielleicht vorher auch woanders irgendwie ähm, gespielt haben?
1: Nee, tatsächlich schon immer, seit ich denken kann, sind wir da Mitgliederinnen und Mitglieder ähm, und ich glaube, wir haben auch immer noch alle so eine Familienmitgliedschaft und ähm, hin und wieder, wenn ich zu Besuch bin bei meiner Schwester, dann spielen wir auch ein bisschen dort und...
0: Dann habt ihr ja wahrscheinlich auch alle schon, ich würde mal sagen, einige Jahrzehnte auch zusammen. Also gibt es bei euch da irgendwie so eine Art ja, Ehrung, irgendeine Ehrennadel, wenn jemand, ich weiß nicht, oder unterstelle mal deinen Vater oder deine Mutter, haben jetzt irgendwie schon wahrscheinlich 25 Jahre mindestens zusammen, die in dem Verein Mitglied sind. Weißt du, ob die irgendwann mal in irgendeiner Form ausgezeichnet oder geehrt wurden? Oder?
1: Ja, ich kann mich daran erinnern, dass es, also es gibt nach x Jahren, ich weiß es ehrlich gesagt, nicht Auszeichnungen und die gab es auch für meine Eltern und ich glaube auch für meine Schwestern, ähm, die sind noch mal ein ganzes Stück älter als ich. Ähm, ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht so ganz genau. Meine Mutter war aber auch ehrenamtlich sehr aktiv in dem Verein und war dann auch Vorsitzende und hat sich um viel gekümmert. Ja.
0: Und ähm, wann? Also ich unterstelle, es wird wahrscheinlich die 25 sein, wenn man 25 Jahre Mitglied ist. Ähm, bist du auch noch Mitglied aktuell? Ja. Dann könnte es sein, dass du vielleicht auch demnächst irgendwann mal noch vielleicht ja, mit der ja. Ehrennadel irgendwie ausgezeichnet wirst. Es würde hast.
1: mich nicht wundern, wenn es nächstes Jahr an meinem 25. Geburtstag soweit wäre. Ich weiß es aber nicht.
0: <lacht> Wurdest du gleich mehr als, als … Äh
1: ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Oder ich kann, ich kann mir vorstellen, es gab schon eine Familienmitgliedschaft, in die ich dann so direkt bei der Geburt rein bin. Ich,
0: ich merke schon, das ist absolut keine Wahl bei dem Thema.
1: Nein. Nee. Tennis und Handball wurden mir in die Wiege gelegt. Und
0: Handball wurde auch bei dir in der Familie gespielt?
1: Ja, genau. Meine Mutter hat Handball gespielt, meine Schwestern ähm, haben auch so lange gespielt, bis die eine leider jetzt körperlich nicht mehr so ganz in der Lage ist, weil das Knie kaputt ist, aber die andere spielt auch noch und ich habe dann bis zu meinem Unfall auch gespielt. Ja.
0: Gut, dann ähm, erstmal, ich werde auch zur Handball gleich noch was fragen müssen, ja. aber vielleicht noch so ein bisschen den Fokus auf ähm, Tennis. Du hast halt bis du 13 ähm, gewesen bist, trainiert. Ähm, war das ein Einzel- und Mannschaftstraining, was du jeweils genommen ja, hast? Ja, genau. Ähm, kannst du dich erinnern, wie, wie erfolgreich du warst? Also gab es irgendwie so, so kleinere ähm, Pokale, die du gewinnen konntest oder im Club ja. irgendwas? Oder?
1: Also als, im Club gab es nicht viele Leute in, oder viele Mädels und auch ich meine keine Jungs in meinem Alter, als ich ein Kind war, ähm, aber ich kann mich erinnern, ja, dass ich mal irgendwie, ich würde sagen, mit zehn bei irgendwelchen Stadtmeisterschaften gewonnen habe oder zweite oder dritte gewonnen bin, aber ähm, jetzt nicht mehr, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Ich meine, ich hätte mal so ein, zwei Pokale bekommen, aber kann es nicht so genau sagen.
0: Ist also nicht viel hängen geblieben bei Nee, nee,
1: Darauf, darum ging es ja dann irgendwie auch nicht. Okay.
0: Ja, das ist, ich, ich merke, das erzählen sehr viele. Also sowieso diese Erinnerungen an Kindheit und Jugend sind oft sehr ja, verschwommen. Also das, man merkt, also man vergisst sehr, sehr viel und sehr, sehr schnell, was dann irgendwie so passiert ist. Ja. Und das ist dann, glaube ich, völlig normal. Aber dann hast du gemeint, dann ging es dann mit 13 noch wirklich so dann mehr Richtung Handball und dann war, war da wirklich dann nur noch Tennis, Mädenspiele und sonst ähm, gar nichts ja, mehr. Ja,
1: das habe ich ein paar Jahre so gemacht. Damit mein Heimatverein überhaupt eine Damenmannschaft melden konnte, mussten wir irgendwie alle Leute dazu kriegen, zu spielen. Und so ähm, habe ich dann noch gespielt, obwohl ich nicht trainiert habe, genauso meine beiden Schwestern. Ähm, die eine ist dann sogar eine Zeit lang aus Berlin für die Mädenspiele gekommen, damit wir irgendwie die Mannschaft zusammenkriegen, als sie da hingezogen ist.
0: War das eine Vierer- oder Sechser-Mannschaft? Sechser. Also man musste doch wirklich dann viele Leute quasi ja. ähm, heranbekommen. Und hast dann quasi ab 14, 15 dann in den Damen dann schon ausgeholfen oder war das dann erst später, wo das kam?
1: Doch, habe ich auch schon, aber dann später auch nochmal, da war ich dann so, ich würde sagen 16, 17, 18. In der Zeit haben wir dann auch nochmal eine Mannschaft gemeldet und da war es dann auch nochmal dass ich dann ausgeholfen habe.
0: Das war dann aber auch quasi unterste Kreisklasse ganz unten, oder? Ja,
1: ich meine, wir sind dann aus der Kreisklasse aufgestiegen oder so einmal. Aber ich glaube, wir haben den Aufstieg dann geschenkt, weil wir gesagt haben, wir, wir können das gar nicht leisten irgendwie.
0: Aber gut, so schlecht war ihr dann anscheinend insgesamt nicht. Also das Gesamtpaket von der Mannschaft hat ja dann gestimmt, dass ja. ihr zumindest da gut mithalten konntet. Also habt ihr euch auch zu Recht quasi da gemeldet. Weißt du, wie es eurem Verein heute geht? Also ist der noch? Ähm, also ha habt ihr noch eine Damenmannschaft dort bei euch oder?
1: Nein, es gibt keine Damenmannschaft mehr. Es ist schwierig. Ähm, es ist ja wie gesagt ein ganz kleiner Verein, vier Plätze, von denen drei wunderbar sind. Habe ich im Rollstuhl ausgetestet, sehr gute Plätze. Einer jetzt nicht so, aber ähm, es gibt Schwierigkeiten. Also das ist einfach ein, im Durchschnitt ein sehr alter Verein, muss man dann sagen. Ne? Viele alte Mitglieder, die dann vielleicht noch irgendwie alle paar Wochen mal spielen, aber ansonsten nicht viel und ich hoffe einfach, dass es sich irgendwie hält.
0: Also so ein klassischer Verein, wo man sorgen muss, dass der in Anführungsstrichen ausstirbt, weil einfach, wie du sagst, Altersstruktur. Ich befürchte, ja. Junge kommen nicht nach, weil ich vermute auch, Bielefeld hat mehr als einen Tennisverein.
1: Ja, es gibt einige große Vereine, die dann eben natürlich für die Kinder ganz andere Sachen anbieten können und auch ähm, die Jugendlichen. Wenn man dann mal ein Talent im Verein hat, dann werden die natürlich schnell abgeworben, wie das eben auch eigentlich in jedem Sport so ist.
0: Mhm. Gut, aber gut, solange deine Familie noch dabei ist, ist ja noch, ähm, weiß nicht, vielleicht...
1: Ja, wobei auch Mitglieder, aber tatsächlich meine Schwester, die noch aktiv Tennis spielt, ist auch noch Mitglied in einem anderen Verein und spielt dort in der Mannschaft. Weil es eben, die, die spielt da Ü30 Damen, also 30er Damen und... Ähm, so es gibt es dann auch nicht bei uns im Verein. Also sie hatte gar keine Möglichkeit dann zu spielen.
0: Wie hat das denn damals funktioniert, wo du ähm, Handball und Tennis ähm, betrieben hast? War das so eine Sache, wo sich oft auch die Spiele überschnitten haben oder konnte mal, konntest du wirklich, keine Ahnung, Sonntag Handball, ähm, Samstag Medenspiele und ähm, du warst quasi am ganzen Wochenende immer sportlich eingebunden, um halt ja erfolgreich für deine Mannschaft irgendwie aufzulaufen?
1: Ich meine, dass es meistens gepasst hat, genau wie du es gerade beschrieben hast. Samstags, in der Regel Handball, sonntags morgens hatten wir die Mädenspiele Tennis. Und wenn es sich überschritten hat, war damals aber klar Handball bei mir die Priorität.
0: Wie hoch hast du Handball gespielt?
1: Verbandsliga.
0: Also schon, ähm, das ist die wievielthöchste Liga, kannst du sagen?
1: Fünfthöchste Liga. Okay.
0: Also dass der Handball ja ein Massensport ist und die fünfthöchste Liga ist dann schon ein Niveau, was doch...
1: Ja, ja, genau. Also man hat schon ordentlich trainiert und so, aber es ist jetzt natürlich nicht so, dass man da irgendwie Kohle verdient oder sonst was. Aber ich habe viel Energie da reingesteckt, auch im Verein und so. Das hat mir einfach Spaß gemacht.
0: Und wahrscheinlich, wenn wir gegen Hand, Handball spielen würden, würdest du besser sein als ich.
1: Wahrscheinlich. <lacht>
0: Trotz meiner vielleicht Größenvorteile oder was weiß ich, was ich noch irgendwie auf meiner Kraft, die ich eventuell habe oder nicht, wobei, naja, so kräftig sehe ich nicht aus. Ja, gibt es denn irgendeine Sache, die beim ähm, Handball und Tennis sich also sagen wir widerspricht, die irgendwie schlecht tut? Also ist zum Beispiel das Rennen beim Handball irgendwie schlecht fürs Rennen beim Tennis oder das äh, Werfen beim Handball, ähm, tut das irgendwie der Technik schlecht beim Tennis oder kann man das recht widerspruchsfrei auch betreiben?
1: Ich, ich glaube ganz im Gegenteil, es gibt viele Sachen, die sich so überschneiden. Ich, ich kenne auch sehr viele Leute, die Tennis und Handball spielen. Ähm, einmal ist die Ausdauerbelastung eine ähnliche, man hat eher Intervalle, also im Handball, ich stehe hinten in der Abwehr, da bewege ich mich ein bisschen natürlich, aber dann sprinte ich nach vorne, dann stehe ich da erstmal. Also zumindest auf der Position, wo ich gespielt habe, war das so. Das gilt nicht für alle Positionen. Aber das heißt, ich bin gesprintet und dann habe ich erstmal gestanden und hatte Pause. Und so das ist es ja letztendlich beim Tennis auch. Ich spiele meinen Ballwechsel und dann habe ich ja erstmal ein bisschen Pause. Das heißt, das war schon mal relativ ähnlich. Und auch die Wurfbewegung beim Handball ist ja schon für den Schlag und zum Beispiel auch für den Aufschlag förderlich was die Belastung angeht. Ich würde intuitiv sagen
0: auch, ja, das ist ja gefühlt ein ähnlicher Bewegungsablauf, weiß Nicht ganz ähnlich, aber zumindest holst du auch von hinten irgendwie Schwung. Und ja,
1: mir wurde beim Handball immer gesagt, ich werfe wie ein Tennisaufschlag. Und dann wurde mir beim Tennis gesagt, ich schlage auf wie eine Handballerin. Also,
0: hm. da, da muss ich jetzt schon mal vorgreifen. Niklas, ist das immer noch so? Hat sie immer noch einen Handball äh, Aufschlag oder ist der inzwischen äh, mehr tennislastig?
2: Wir probieren, dass er sehr tennislastig <lacht> wird. Ne? Wir müssen noch ein bisschen umstellen, so, weil Britta jetzt aus dem Sitzen aufschlägt und nicht mehr aus dem Stehen sind auch einfach andere Biomechaniken, die da abgegriffen werden. Ähm, aber generell, auch aus Sicht der Sportwissenschaft, ist es total sinnvoll, wenn Kinder von möglichst früh an möglichst viele unterschiedliche Bewegungserfahrungen sammeln, inklusive Fangen und Werfen. Und wenn da jemand ins Tennistraining kommt mit Handball-Background, ist das ein super Vorteil. Ja,
0: ja dann ähm oh, jetzt muss ich mal Zettel umdrehen, weil jetzt habe ich mir hier alles aufgeschrieben. Also Genau, dann hast du ja doch ein recht sportgeprägtes Leben quasi gehabt, aber dich dann auch, dann auch entschieden, wie man es schon ein bisschen glaube ich, rausgehört hat, auch Sport zu studieren oder was, genau, das hast du glaube ich auch schon gemeint bei der Vorstellung, dass du Sport studierst. Ja
1: genau, ich studiere Sportmanagement und Kommunikation, schimpft sich das und ja, das mache ich seit 2017, ja genau.
0: Und jetzt ähm, auch jetzt seit 2017, das heißt, du bist schon einigermaßen drin. Gibt es da auch ein, sagen wir mal, Berufsziel, was da schon irgendwie dahinter steckt, wo sich das schon langsam rauskristallisiert? Also gut, ich weiß, als ich drei Jahre studiert habe, wusste ich noch gar nicht, wo, auf was es hinausläuft. Das kam dann erst so ein, zwei Jahre nochmal später. Aber gibt es bei dir denn schon irgendwie eine Richtung oder ist es bei dir sogar so, dass du nach einem Bachelor vielleicht sogar schon anfängst ähm, zu arbeiten?
1: Ja, mein Plan ist, nach dem Bachelor anzufangen zu arbeiten. Ähm, das zieht sich, also mein Bachelor wird nicht in Regelstudienzeit beendet werden, dann müsste ich nach diesem Semester fertig sein. Das ist nicht so ganz realistisch. Ich habe ja dann nun auch zwei Semester ausgesetzt ungefähr. Aber mein Plan war und ist eigentlich immer relativ klar. Das hat sich jetzt schon noch mal so ein bisschen geändert die letzten Monate. Aber eigentlich war mein Ziel, im Handball zu arbeiten beziehungsweise in einem Handballverein in der Geschäftsstelle. Das habe ich auch neben dem Studium gemacht als Werkstudentin äh, im Marketing. Das war eigentlich schon immer so mein Plan. Davon bin ich jetzt auch nicht ganz weg, aber kann mir auch andere Sachen vorstellen.
0: Könnte das auch Tennis werden, irgendwas in die es Richtung? Es könnte
1: auch in, in die Richtung Tennis gehen, das ist schon so. Also je mehr ich mich jetzt damit beschäftige, desto besser kann ich mir das auch vorstellen. Oder ähm, in eine politische Richtung zu gehen, weil mich das schon immer interessiert hat, ja
0: dann, doch ich muss noch eine Tennisfrage irgendwie loswerden, die ich eigentlich mal gerne irgendwie so ähm, noch loswerde. Gibt es denn sowas wie, ähm ja, also ich nenne es mal so ein Spiel des Lebens oder irgendeine Sache, die dir besonders prägnant in Erinnerung ist aus deiner ähm, ja, Tenniskarriere oder ist es dann wirklich so gewesen, ja, du hast ähm, notgedrungen irgendwie noch irgendwie mitgespielt und das einfach so mitgeschliffen und ähm, selbst, weiß ich nicht, der 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 Moment des Aufstiegs ist nicht mal so ein besonderer Erinnerung gewesen, wo ihr vielleicht mal ähm, nach oben gegangen seid.
1: Also das Spiel des Lebens, nein, aber ich kann mich an die, an eine relativ erfolgreiche Saison erinnern, wo ich mit meinen beiden Schwestern und noch ein paar anderen Mädels, mit denen ich eben auch angefangen habe zu spielen und lange trainiert habe, eine wirklich witzige Saison gespielt habe, einfach so zusammengewürfelt, irgendwie ist es geschafft, eine Damenmannschaft zu melden und es hat echt Spaß gemacht. Da kann ich mich gut dran erinnern und das hat das war echt schön.
0: Also eher ja. dann dieses soziale Miteinander. Ja, Was genau, so genau. ja. Eindrucken. Auch
1: meine Schwestern zu sehen, weil dadurch, dass die älter sind, die sind dann auch irgendwann weggezogen, habe ich sie weniger gesehen und so und dann diese Saison dann nochmal zu spielen, war echt schön.
0: Verstehe, gut, das ist doch ähm, super und da würde ich dann es sei denn, du willst noch irgendwas zu deiner ähm, Karriere im Tennis irgendwie erzählen, was ganz ähm, wichtig ist, was äh, wobei ich merke schon, der Fokus war... Ich bin dann alles
1: losgeworden, was ich loswerden wollte.
0: Dann ähm, nachher kommen noch ein paar andere Tennisfragen. Ähm, da vielleicht kommt es dann nochmal ein, die eine oder andere Erinnerung, die dann vielleicht auch nochmal irgendwie losgeworden muss. Losgeworden werden muss? Nein, keine Ahnung. Ähm, ich würde mit Niklas einfach mal weitermachen und jetzt mal ihn so ein bisschen durchhören, wie dann seine Karriere so verlaufen ist. Und auch da anfangen... Ja. Wie alt warst du, als du zum Tennis gekommen bist?
2: Ich habe ein bisschen später mit Tennis angefangen als Britta. Und zwar mit neun, also muss so um 2000 äh, gewesen sein. Ich komme auch aus einer Tennisfamilie, also mein Vater hat schon Tennis gespielt. Ähm, damals super sportlicher Typ. Mein Vater, mit dem kann sich auch jetzt mega gut an die Grundlinie stellen. Und äh, fünf Stunden lang Vorhandcross spielen. Der hat auch eine bessere Kondition als der Rest der Familie. Ähm, meine Schwester hat dann mit Tennis angefangen. Die ist drei Jahre jünger als ich. Ähm, auch ähm, super, eine super talentierte Frau, ähm, was Sport angeht. Studiert übrigens auch an der Sporthochschule in Köln. Was super schön für mich ist, dass meine Schwester in der gleichen Stadt wohnt. Ähm, genau, und dann habe ich kurz nach meiner Schwester auch mit Tennis angefangen im Wilhelmshavener Tennis- und Hockey-Club. Ähm, sind wir groß geworden. Ich habe vorher vor dem Tennis erstmal ganz viel ausprobiert äh, von Tour und war, glaube ich, sogar mal beim Handballtraining <lacht> <lacht> irgendwann als Fünfjähriger oder so ähm, Fußball und bin dann aber zunächst im Kampfsport gelandet. habe mit fünf angefangen mit Jiu-Jitsu ähm, und das auch super intensiv gemacht, bis ich so 15, 16 war, parallel zum Tennis.
0: Und ab 15, 16 kam dann der Fokus mehr auf Tennis oder was ist dann passiert?
2: Ja, ganz genau. Also ähm, ich hatte im, im Kampfsport kamen so ein paar mehrere Faktoren zusammen. Ähm, ich hatte auf einem Wettkampf eine Verletzung, Trainerwechsel, andere Prioritäten, wenn man irgendwie heranwächst. Ich habe im Ten Tennis damals auch schon immer viel Training gegeben, so seit ich 12, 13 bin immer kiddy gruppen übernommen oder bei Camps und so mitgeholfen. Ähm, ja und musste mich dann irgendwie entscheiden und die, die Entscheidung ist dann gegen Yujitsu gefallen wegen Verletzungen, Trainerwechsel im Verein haben sich ein paar Sachen geändert, obwohl das wie gesagt bis dahin ein riesen Bestandteil meines Lebens war. Der mich auch sportlich und auch leistungssportlich sozialisiert hat.
0: Hm. Ähm, du hast gerade gesagt, angefangen hast du am Williamshafner Tennis- und Hockeyclub. Genau. Und ähm, du hast vorhin schon so ein bisschen über den familiären TC Weiden geredet und ich unterstelle mal so ein Williamshafner Hockey- und Tennisclub. Das klingt nach diesem Elitären, was du vielleicht gar nicht so magst. Ist das so oder? Also, <lacht> ohne dass du jetzt bei den Verein lästern sollst, aber, ähm, also, Sobald das Wort Hockey in diesen Tennisverein auftaucht, habe ich immer ein spezielles Bild irgendwie so vor Augen. Mhm. War das so ein Verein oder ist das so ein Verein oder willst du dich dazu lieber nicht äußern?
2: Doch, ich kann mich sehr gerne dazu äußern, weil ich zu dem Verein eigentlich nur Positives verlieren kann. Also es gibt in Wilhelmshaven auch einen anderen Tennisclub, der vielleicht probiert, sich so einen kleinen elitären Nimbus zu verleihen. Das ist aber gar nicht Möglich, in Wilhelmshaven. <lacht> also auch in Wilhelmshaven gibt es Menschen, die ähm, sich selber für High Society halten. Ne? Aber ähm, letzten Endes ist gerade der WTHC auch ein sehr in der Jugend engagierter, ein sehr familiärer Tennisverein. Ähm, jahrzehntelang top jugendwarten super engagierter ähm, und auch hochqualifizierter Vereinstrainer. Dort, ähm, bei dem ich auch Tennis gelernt habe, der jetzt übrigens auch durch mich Rollstuhltennistraining gibt, also haben wir da auch so eine kleine Wechselwirkung, ähm, nach wie vor zum Beispiel sind meine Schwester und ich in den niedersächsischen Sommerferien immer Teil des WTHC-Tennis-Camps, wir haben da selber schon als Kinder mitgemacht, als Kids irgendwie auf der Anlage gezeltet und sind dann irgendwann Trainerinnen und Trainer geworden und ähm, probieren das auch nach wie vor selbst durch die Entfernung und das Studium zu realisieren. Also ein toller Verein da, der WTHC in, in Niedersachsen. Ja, und ähm, was hast du
0: denn da ähm, so vorzuweisen an Erfolgen? Also das muss ich jetzt auch so fragen. Wie lief denn dann so quasi deine Tenniskarriere Tenniskarriere an? Also hast du auch Medienspiele oder äh, Turniere mitgemacht? und vielleicht auch die Frage, heißt es in Niedersachsen auch Medienspiele oder sagt man da Punktspiele? Wie ist genau,
2: ja in Niedersachsen <lacht> sagt man Punktspiele. Als ich hierher gezogen bin, äh, wusste ich erst mal gar nicht, was Medienspiele sind. Ähm, ja klar, also von Anfang an ähm, direkt durchgestartet, ne? Mit ähm, mit Junioren Teams, alle Kategorien durch, ähm, auch super Jungs, mit denen ich heute ab und zu noch Tennis spiele, wenn ich mal in Wilhelmshaven bin oder die unterschiedlich ähm, verteilt sind. Einer von den Jungs, mit denen ich immer gespielt habe, spielt jetzt äh, wohnt jetzt in Berlin, spielt bei den Zehlendorfer Wespen wusste ich gar nicht, den habe ich letztes Jahr zufällig bei den German Open, Deutschlands größtem Rollschultennisturnier, da auf der Anlage getroffen. Und auf einmal steht dieser Typ neben mir und sagt, was machst du denn hier? Ja, hier, ich spiele hier Tennis. Ja, ich bin hier Rollschultennismäßig und so. Also eine gute Community nach wie vor. Die Jungs, mit denen ich damals gespielt habe. Und dann alles durch, bis in den Herrenbereich sozusagen. Parallel dann immer, wie gesagt, zum Jiu-Jitsu, das ich sehr leistungssportlich gemacht habe, auch mit Wettkämpfen am Wochenende und so. Und dann mit Tennis unter einem Hut, also, echt ganz, ja, Sport war immer ein großer Teil unserer Familie.
0: Ähm, weißt du, wie viele Tage du quasi pro Woche dem Sport dann gewidmet hast und in der Jugendhochzeit? Also, war es da wirklich so täglich oder fünf Tage die Woche? Also, wie viel, wie oft warst du unterwegs oder auf dem ja, Platz? Ja, im
2: Grunde genommen jeden Tag. Also, irgendwie mit fünf bis sechs Mal die Woche Training ähm, in den beiden Sportarten plus ähm, Wettkämpfe, Medenspiele, Punktspiele <lacht> dort. Also, ja, klar, war schon. War schon ein essentieller Bestandteil.
0: Und wie hoch hast du gespielt?
2: Tennis haben wir immer dann so Verbandsliga gespielt.
0: Also auch ein angemessenes Niveau, also nicht ganz, ganz unten, sondern schon ganz gut mitgehalten mit den, ja, sagen wir mal, höheren Ligen irgendwie, wo du dabei warst.
2: Ja, genau. Also ich hatte für mich nie, also als Kind dann natürlich auch irgendwie so Turniere gespielt und so, wenn man Bock hatte meine Schwester sogar noch ein bisschen mehr als ich, die ist irgendwie da in, keine Ahnung, zwölffache Bezirksmeisterin U8 bis U15 oder was und ähm, nee, wir haben schon viel Tennis gespielt, wir haben auch ähm, immer gut Tennis gespielt, noch heute irgendwie, ich, ich weiß wohl wie eine Vorne und eine Rückhand funktioniert so.
0: Genau, du bringst es ja auch Leuten bei, von daher. Das, ja, genau. Ähm, spielt deine Schwester dann
2: immer noch? Genau, meine Schwester spielt immer noch Tennis, ähm, auch nebenbei, aber auch irgendwie ambitioniert, ähm, hier bei Lese Grün-Weiß in Köln, also in zwei unterschiedlichen Vereinen, auch wohnortbedingt ähm, und ich spiele auch nach wie vor gerne mit der Tennis, weil sie für Damen-Tennis relativ aggressiven Stil spielt, ähm, ohne dass ich sagen will, dass, dass äh, Damen kein aggressives Tennis spielt, aber mit der kannst du auch super bei einer hohen Geschwindigkeit Tennis spielen, das macht Spaß.
0: Besiegt sie dich regelmäßig oder wie läuft das, wenn ihr mal ein Match gegeneinander spielt?
2: Äh, gute Frage. Meistens trainieren wir tatsächlich sehr akribische miteinander. Äh, rhythmische Geschichten oder Spielzüge und machen dann nur zum Schluss irgendwie jeder nochmal drei Aufschlagspiele oder so. Ähm, aber wie gesagt, mit der kannst du super spielen. Ähm, und Doppel kann man zum Beispiel auch mit der ganz gut spielen, weil sie auch einen guten Volley spielt. Ja.
0: Ähm, Gibt es denn hier in der Gegend oder für euch irgendwie so Mix-Turniere, die ihr auch öfters miteinander schon mal mitmachen konntet? oder ist Weil Mix ist ja nicht so eine Sache, die großartig gefördert wird und auch wo großartig viele Turniere sind. Aber gab es schon mal, dass ihr quasi als dynamisches Duo miteinander irgendwo auftreten konntet und
2: Erfolge vorweisen könnt? Ja, wir haben tatsächlich dann mal so bei so Jux-Turnieren, vor allen Dingen auch in Wilhelmshaven früher zusammengespielt oder auch sie im Mix mit, mit unserem Vater oder ich im Altersklassen gemischten Doppel mit unserem Vater. Und dann organisieren wir, also meine Schwester arbeitet mittlerweile auch mit im Tennis für alle Projekt, gibt dort auch blinden Blindentennistraining. Und ähm, ja, weil ich weiß, dass sie eine gute und zuverlässige Trainerin ist, kann ich sie, äh, bin ich froh, dass ich immer auf sie zurückgreifen kann bei Events. Jedes Jahr im Oktober organisieren wir hier in Köln die Tennis für alle Championships. Und das ist sozusagen ein inklusives Mixed-Turnier. Also da spielen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung unterschiedlicher Art. Im Rolli mit Seehörbeeinträchtigung, mit geistiger Beeinträchtigung. Zusammen mit Tennisspielerinnen und Spielern ohne, ich sag mal, diagnostizierte Beeinträchtigung. <lacht> <lacht> und ähm, genau, und da spielt sie dann auch immer mit. Und dann stehen wir manchmal sogar auch zusammen auf dem Platz.
0: Okay. Mm, du bist ja dann dem... Hast du es ja auch schon ein bisschen auch angedeutet, dem Tennis ja auch, sagen wir mal, jobmäßig irgendwie verbunden geblieben. A, du hast sehr früh bereits Training gegeben und ähm, gibst ja auch heute noch Training. Und B, ähm, ja, musst du vielleicht mal sagen, wo wir uns hier getroffen haben, denn wir sind hier nicht beim TC Weiden, wie ich das sonst gerne mache, wenn ich mal irgendwo ja Leute live vor Ort ähm, interviewe, sondern wir befinden uns wo?
2: Wir sitzen hier im Forschungsinstitut für Inklusion durch Bewegung und Sport. Es ist ein Aninstitut der Deutschen Sporthochschule, das zu anderen Teilen auch ähm, von der Goldkrämer Stiftung ähm, subventioniert wird und geführt wird. Und bei dieser Goldkrämer Stiftung ähm, arbeite ich sozusagen mein, mein Hauptjob und hier leite ich das Projekt eben Tennis für alle.
0: Wie bist du denn hier reingerutscht oder rangekommen? Also, das ist ja auch eine Sache, die hat sich ja wahrscheinlich nicht,
2: wo du, du hast, was hast du, hast du, hast, du, hast, du hast was studiert, oder? Genau, ich habe ähm, Lehramt studiert, ähm, Sport an der Sporthochschule und Deutsch an der Uni in Köln, habe 2011 angefangen, 2017, 2018 mein Master beendet und promoviere aktuell an der Sporthochschule im Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaft, aber eher methodisch zu einem soziologischen Thema. Ich äh, untersuche ähm, Rahmenbedingungen, die fördern oder vielleicht sogar behindern, dass Menschen mit Behinderung im organisierten Sport ankommen können. Also hier gibt es irgendwie thematisch natürlich auch eine große Schnittmenge, die ich mir da geschaffen habe. Und wie gesagt, schon immer Tennistraining gegeben, auch als ich nach Köln gezogen bin, habe ich zunächst mal für eine tolle Kindertennisschule hier in Köln lange Zeit gearbeitet bin dann mehr oder weniger per Zufall in einem Mail-Verteiler gelandet über den eine Rollstuhltennis Hobbytruppe in Köln einen neuen Trainer eine neue Trainerin gesucht hat und dann habe ich mich bei denen zurückgemeldet habe gesagt hi Leute ich habe bisher keine Berührungspunkte mit Sport von Menschen mit Beeinträchtigungen ähm, finde diese Rollstuhltennissache Sache aber mega spannend und wenn ihr euch darauf einlassen würdet dann können wir das gerne Zusammen learning by doing mäßig herausfinden.
0: Ich muss jetzt mal die erste naive Zwischenfrage stellen. Ist es also ist es gewünscht, dass man mit Beeinträchtigung oder mit Behinderung sagt? Weil ich sage immer Menschen mit Behinderung, aber du sagst jetzt ganz hm. oft Menschen mit Beeinträchtigung. Ja, da bist das du auf
2: jeden Fall schon mal politisch korrekter unterwegs als der Großteil der äh, Bevölkerung oder auch der der Medienlandschaft. Genau, nein, Menschen mit Behinderung ist völlig in Ordnung. Ähm, in einem... Soziologischen oder in einem wissenschaftlichen Kontext nutzt man eher den Beeinträchtigungsbegriff, um nochmal darauf hinzuweisen, dass eine Behinderung kein reines medizinisches Defizit ist, sondern aus unterschiedlichen ähm, Wechselwirkungen besteht. Also man hat möglicherweise eine körperliche Beeinträchtigung, die man mitbringt, wenn man nicht so gut laufen kann, aber behindert werden kann man auch dadurch, wenn zum Beispiel die Bahnstation nicht barrierefrei ist oder wenn ein Tennistrainer, eine Tennistrainerin sagt, nee, ich habe gar kein Interesse mit dir Tennis zu spielen, dann werde ich da extern behindert. Und deswegen nutzt man diesen Beeinträchtigungsbegriff.
0: Das ist gut, da habe ich hier schon mal das Erste dazu dazugelernt. Aber ja, da ihr merkt, also ich muss diese Fragen hier loswerden. dann Das ist dann gut, ein paar immer Sachen Fragen. Gelernt hat. Ja, also das heißt also gut, du hast angefangen Lehramt zu studieren, wahrscheinlich auch mit dem Vorhaben, dass du Lehrer werden wolltest, aber hast dann so auf dem Weg dann irgendwie durch diese ähm, ja, äh, Tätigkeit gemerkt, dass du vielleicht auch was anderes ähm, Bock hast. Das heißt, du hast auch dann kein Referendariat gemacht, sondern bist quasi dann nach dem äh, Master dann hier quasi eingestiegen, wo wir jetzt sind in dieser Stiftung.
2: Genau, also Tennis für alle ist gestartet da, 2013 so als ähm, Studierenden-Nebenjob, da habe ich das so nebenbei gemacht, vielleicht fünf, sechs Wochen. In der, in der ersten äh, fünf, sechs Stunden pro Woche in der ersten Zeit, plus halt am Wochenende so Camps und so Geschichten. Und dann wurde es immer größer und wir haben immer weitere Kreise gezogen mit dem Projekt, arbeiten da ja mittlerweile auch bundesweit und mit dem Deutschen Tennisbund und dem Deutschen Behindertensportverband, dem Deutschen Gehörlosensportverband und Special Olympics zusammen. Ähm, sind sozusagen so ein bisschen zum Knotenpunkt geworden für diese Thematik: Teilhabe im Tennis in Deutschland. Und ähm, ja, im Grunde genommen ist Lehramt für mich nach wie vor gar nicht ausgeschlossen, weil ich mega gerne unterrichte. Auch jetzt an der Sporthochschule mit den Studierenden arbeite ich super gerne zusammen. Ich stehe super gerne auf dem Platz und ich liebe auch mein zweites Fach Deutsch. Also nach, nach wie vor. Und nichtsdestotrotz habe ich mich erstmal dazu entschieden, nach Beendigung des Studiums noch ein bisschen an der Universität zu bleiben. Ähm, halt zu forschen, weil mir auch wissenschaftliches Arbeiten viel Spaß macht. Aber das Referendariat werde ich, denke ich, noch einschieben, um mir zumindest die Tür offen zu halten, irgendwann zu sagen, Freunde, jetzt geht der Niklas doch in die Schule.
0: <lacht> Britta, das, ähm, wäre Lehramt jemals für dich eine Option gewesen?
1: Nee, ähm, ich habe darüber nachgedacht. Ich weiß, dass meine eine Schwester auch nach, nach dem Abi darüber nachgedacht hat, habe es dann aber nicht gemacht. Ich kann es mir auch nach wie vor nicht vorstellen. Ähm, ja. Ja, nee, ist, also es ist, ja, vielleicht jetzt eher als nach dem Abi. Ich glaube, nach dem Abi war ich einfach froh, wenn ich nichts mit Kindern zu tun haben muss und einfach mal da raus bin aus der Schule. Also das ist jetzt aber ja auch schon ein bisschen her. Und, aber nee, ist für mich eigentlich nicht wirklich eine Option.
0: Nee, war für mich auch nie eine Option. Ich bin auch nicht derjenige, der gerne dann vor den Schülern da irgendwie ähm, Sachen erklären darf oder soll. Und ähm, bin auch ganz froh, da wo ich gelandet bin, dass ich ähm, nicht ähm, das mache. Ja, also genau, dann ähm, dieses Tennis für alle Projekt, du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass das auch so, ähm, also nicht unbedingt klein ist, also ist das so wirklich, sagen wir mal, wenn ich jetzt nach ähm, nach ähm, ja, Tennis für Menschen mit Beeinträchtigungen suche, dann komme ich wahrscheinlich zuerst bei ähm, ja, Tennis für alle an oder gibt es da irgendein anderes Projekt, was, ich mir sagen Konkurrenz ist, aber was vielleicht auch nochmal eine ähnlich große Strahlkraft vielleicht irgendwie hat?
2: Also Konkurrenzen gibt es in dem Bereich im Grunde genommen keine? Ähm, intern, international im Bereich Leistungssport natürlich so. Ich habe auch, ähm, ich arbeite auch mit einigen Trainerinnen und Trainern zusammen, die schon lange in dem Bereich unterwegs sind und die berichten zum Beispiel spannenderweise, dass es am Anfang im Rollstuhltennis so war, so nach. Each one, teach one Prinzip. Immer wenn jemand was Tolles herausgefunden hat, schau mal, das klappt total gut, die Übung und so, probier das auch mal aus. Da wurde noch ganz viel miteinander geteilt. Mittlerweile ist das Feld so professionalisiert und spezialisiert, dass man seine Trainings Secrets nicht mehr unbedingt mit, mit der Konkurrenz, mit der internationalen Konkurrenz teilt. Aber nein, also hier in Deutschland, ich gebe ganz viele Fortbildungen für Trainerinnen und Trainer und ähm, teile super gern alles, was bei mir klappt. Ähm, weil es da auch kein Patentrezept gibt, weil jede Beeinträchtigung unterschiedlich ist. Also nicht jeder Mensch in Deutschland, der, sagen wir, die erzählt, er würde drei Prozent Sehrest haben, Sieht genau gleich 3%. Für den einen, der hat vielleicht einen Tunnelblick und sieht 3% scharf in diesem Tunnel und alles andere gar nichts. Der andere ähm, hat das komplette Gesichtsfeld, aber sieht nur 3% Schärfe insgesamt. Einige haben hell Dunkelwahrnehmung, einige können nur Kontraste sehen. Der eine sieht oben rechts, der andere unten links und so weiter und so weiter. Ähm, und deswegen kann man gar keine Schablone anlegen und sagen, so bringe ich jetzt jemandem Tennis bei. Was man übrigens auch nicht tun sollte bei Menschen ohne diagnostizierte Beeinträchtigung. Ähm, und äh, ja, und, und deswegen ähm, gibt es im Grunde genommen keine Konkurrenz. Es gibt ein paar andere tolle Projekte, die jetzt auch immer mehr entstehen. Ich will aber eigentlich raus aus dieser Projektblase, ne? also aus dieser reinen Welt des ähm, Behindertensports ähm, raus in jeden normalen Tennisverein. Also eigentlich sollte es irgendwann, so eine kleine Traum- oder Zielvorstellung oder die Vision hinter dem Projekt dass wir überflüssig werden ne? und dass es irgendwann selbstverständlich ist, dass im TC so und so und im TSV so und so halt ähm, auch Menschen mit Beeinträchtigungen ganz normal ihren Platz haben. Ja, da hast ja, ähm, Bretta, du ja schon erzählt, du hast ja
0: auch bei deinem ersten Verein schon mal probiert, irgendwie da auf dem ähm, Platz ähm, auch Rollstuhltennis zu spielen. Hm, gut, man kannte dich natürlich, man wusste auch irgendwie, wer da irgendwie jetzt kommt, weil du da regelmäßig auch schon gespielt hast. Wie ähm, problemlos war das denn so bei dir möglich? Also konntest du einfach, ähm, ja, was wir schon hatten, die Barrierefreiheit, konntest du einfach auf dem Platz irgendwie rauf und Bälle schlagen? Oder hast du auch schon dann gemerkt, dass da doch ein Unterschied ist zu vielleicht anderen Vereins im TC Weiden, wo da schon ein paar mehr Fortschritte gemacht wurden?
1: Also ähm, ich war letztes Wochenende mit meiner Schwester, meinem Schwager und den Kids auf dem Platz. Wir waren die einzigen da, <lacht> von daher, das war schon mal kein Problem. Und man kann auf den Platz drauf fahren im Prinzip im Auto, äh, Darf man halt eigentlich nicht, eigentlich soll man paar Parkplatz parken, aber ich darf das dann, das ist kein Problem, habe da auch einen Schlüssel und kann mich dann da hinstellen mit meinem Auto und da ist alles barrierefrei zu den Plätzen hin, äh, ins Clubhaus und die äh, sanitären Anlagen sind so ganz kleine Stufen. Ich habe nun das Glück, dass ich auch laufen kann, deswegen ist das kein Problem für mich, ähm, da ähm, wird es aber sicherlich auch eine Lösung geben mit ähm, mit einer, mit einer kleinen Rampe oder so, weil ähm, es ist jetzt utopisch zu sagen, so ein kleiner Verein hat Geld übrig, um, um wirklich ähm, äh, ganz barrierefrei zu werden. Ne? Aber ich kann da wunderbar spielen. Ähm. Also
0: auf dem Platz quasi kein Problem irgendwie. Nein,
1: nein, gar nicht. Drauf und und, dann ja, die Plätze sind erst rein.
0: Außer der Vierer.
1: Außer der Platz. Vierer. Es, ah.
0: es ist immer der mit äh, der letzten Nummer der, immer der verfluchte Platz, das ist <lacht> keiner auflüscht. Ja, toll, und den kriegt dann der Trainer. <lacht> genau so ist es. Ja. Dann, genau, also du, also Tennis für alle, man hat schon ein bisschen rausgehört, also das Spektrum ist halt nicht nur Rollstuhltennis, es geht auch um Blindentennis, es geht auch um Menschen mit geistiger Beeinträchtigung, also da ist wirklich auch die, auch du erlebst quasi auch in diesen Projekten, die du jetzt irgendwie noch oft hast, auch die komplette Bandbreite, was da irgendwie, also die Menschen, die da irgendwie auftauchen
2: ganz genau, also die Keimzelle des Projekts ist halt diese kleine Rollstuhltennis, Breitensportgruppe, ähm, über die auch mein Einstieg damals stattgefunden hat. Denn diese Rollstuhltennis-Truppe, die sich wie an, wie gesagt, fünf, sechs Wochenenden im Jahr getroffen hat und dafür den Trainer gesucht hat, die wurde damals schon von der gold stiftung unterstützt. Und dann haben die halt irgendwie mitgekriegt, was ich dafür eine Arbeit mache mit denen auf dem Platz und haben mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das Projekt zu übernehmen. Und dann hat sich für uns in den Gesprächen und in den Ansprüchen, die wir an das Projekt entwickelt haben, relativ schnell herausgestellt, dass wir das ausweiten wollen. Ähm, Rollstuhltennis ist den Menschen am meisten ein Begriff, weil es halt auch eine paralympische Disziplin ist, wird bei den Grand Slams gespielt, ähm, wie gesagt, in, in, den, in den Tages- oder im Sportstudio oder so, dann mal gezeigt, wenn Paralympics sind und so Geschichten. Aber auch Menschen mit geistiger Beeinträchtigung sind halt eine riesen Zielgruppe in allen Schulen und so weiter und so weiter und deswegen war für uns klar, lass uns AGs machen mit Förderschulen, lass uns irgendwie die Kids auf den Platz kriegen und deswegen bei uns ist, ist jeder willkommen.
0: Seid ihr da in Deutschland ähm, die Ersten, die das auch so weit ausgeweitet haben? Oder jetzt, ich frage mal ganz blöd, seid ihr in der ganzen Welt oder in Europa einer der Ersten, die das so ausgeweitet haben? Oder das Blindentennis auch in anderen Ländern bereits ein Thema
2: gewesen, weißt du das? Also wir haben tatsächlich ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal, wenn es um die Breite geht. Also dass wir wirklich mit allen Beeinträchtigungen ähm, simultan arbeiten. Es gibt immer wieder ähm, auch, ich sag mal, Projekte, die entstehen aus einer Privatinitiative, aus betroffenen Sicht, du bist irgendwo in einem Tennisverein, ähm, Eltern, die dort Mitglied sind, bekommen ein Kind mit Beeinträchtigung und dann entsteht erst in diesem Verein das Bedürfnis, ach Mensch, das gibt's ja auch und auf einmal haben wir da die Paula, die halt irgendwie im Rolli sitzt ne? oder ähm, Trisomie 21 hat also eine Geistige Beeinträchtigung oder so und dann... Ähm, ja, merken die Leute, was überhaupt noch so rechts und links von ähm, Angie Käber und Alex Werf so ja. passiert. Ja. Was ja auch irgendwo dein Anliegen ist, ne? Naja, ja. ähm, na ja, genau. Und deswegen gibt es natürlich tolle Initiativen seit Jahren, seit Jahrzehnten in Deutschland. Plus diese exklusiven oder, ähm, oder separierten Geschichten. Also natürlich kümmert sich der Deutsche Gehörlosensportverband auch um Gehörlosentennis. Aber dass es da jetzt ein Projekt gibt, dass es dort Trainerinnen und Trainer gibt, ähm, also auch in, in meinem Trainerinnen und Trainer Team ähm, die tatsächlich mit allen Beeinträchtigungen umzugehen wissen die da entsprechend methodisch geschult sind das Know-how haben und ähm, die die Offenheit und den Mut die Kreativität haben das ist möglicherweise ein Alleinstellungsmerkmal auch international ähm, also da wo ich rumkomme und Trainerinnen und Trainer Kollegen und Kollegen treffe die ähm, sind dann vielleicht auch spezialisiert neben dem Regulären Tennis von Menschen ohne Beeinträchtigung auf zum Beispiel eine weitere Disziplin, die geben dann halt noch Blindentennis oder Rollstuhltennis, aber Leute, die mit allen Beeinträchtigungen arbeiten, gibt es relativ selten, obwohl das, und da schließt sich wieder der Kreis, im Grunde genommen ja für jede Trainerin, für jeden Trainer irgendwann normal sein sollte, weil die einzige Voraussetzung ist, da kommt jemand, der hat Bock auf Tennis und dann ist ja Wurst, ob der rollt oder läuft oder gut sieht oder nicht gut sieht. Ob die
0: vorhin schlecht oder gut ist. Man arbeitet an dem, was man halt ähm, arbeiten kann. Ja, und, ganz ähm, genau. Und dann sucht man halt entsprechend die Möglichkeiten, den Menschen irgendwie da voranzubringen bei dem, was er irgendwie erreichen möchte.
2: Ja, richtig. Und auch im, im Bereich von, von Tennisspielerinnen und Spielern ohne Beeinträchtigung, da kommt ja auch mal jemand, der eine kaputte Schulter hat oder ein kaputtes Knie oder so. Und den jage ich ja auch nicht wie wild über einen Platz wie meine erste Herrentruppe, die ich trainiere. Sondern muss ja auch da individuell gucken. Und wie kann ich aus jedem, aus jeder das optimale Bildungspotenzial oder das optimale Tennispotenzial inklusive viel Spaß äh, herausholen? Ne?
0: Kommt da was in der? Ähm, also ich vermute fast, wenn man jetzt so die C und B-Trainerausbildung irgendwie beim deutschen Tennisbund irgendwie macht, ähm, da kommt wahrscheinlich auch nichts dran vor von den einheiten Oder ist das irgendwie auch mal am Rande Thema, dass man da irgendwie auch beigebracht bekommt, dass eigentlich ja jeder trainiert werden kann?
2: Ja, das Bewusstsein dafür wird größer. Ne? Also die die C- und b trainerausbildung in Deutschland ist ja Sache der Landesverbände, das heißt, es wird nicht zentral beim DTB ausgebildet, sondern jeder macht seinen Schein halt bei sich im Landesverband und da können die dann anhand der Richtlinien des DOSB für einen C-Trainer Tennisspezifische Inhalte schaffen und wenn du dann jemanden bei dir im Lehrteam hast, der der größte Mensch für Videoanalyse ist, dann wird dort halt Videoanalyse behandelt. Mittlerweile passiert es aber immer häufiger, dass ich von den Landesverbänden eingeladen werde, um auch das Thema Teilhabe und Vielfalt oder Inklusion im Tennis dort zu thematisieren, was für mich super ist, weil dort ja Multiplikatoren auflaufen, weil der Trainer, die Trainerin im Verein ist die Schnittstelle, alle Mitglieder kennen den Trainer und die Trainerin. Und der Vorstand kennt auch den Trainer und die Trainerin und wenn der mit einer Idee reinkommt und sagt, ich war da auf einer Fortbildung bei so einem verrückten Typen und der hat gesagt, wir können auch rollstuhl spielen, dann ist das für mich natürlich ein Glücksgriff.
0: Eine Frage dann noch insgesamt ähm, zu den ähm, Leuten, die diesen Sport dann in irgendeiner Form machen wollen. Wie viel läuft denn da so an, äh, an Anfrage auf? Also hat man, weiß nicht, jeden Tag äh, eine E-Mail im Postfach, wo dann wieder gesagt wird, hier, ich habe jemanden, der irgendwie Interesse hat, den und den Sport zu betreiben und wir suchen irgendwie Anknüpfungspunkte, um jemanden mit der und der Beeinträchtigung unterzubringen? oder? Ähm, also ist also wie groß ist der Bedarf irgendwie gerade? Also merkt man auch, dass der wächst oder dass da mehr anderen irgendwie kommt, dann kriegst du das irgendwie mit.
2: Ja, klar, der Bedarf ist wachsend, das kriege ich mit, weil wie alles über meinen Schreibtisch geht, an äh, diesen Anfragen. Und davon gibt es tatsächlich immer mehr. Also immer mehr Vereine, die zum Teil sagen: Wir hätten da jemanden und ähm, oder wir haben eine Anfrage bekommen von jemandem mit einer Sehbeeinträchtigung, der erfahren hat, dass Blindentennis existiert. Und ich ermutige die Leute auch, also alle Tennistrainerinnen und Trainer, die bei mir in der Fortbildung sind, die sollen wirklich auf der Straße auch die Leute ansprechen, weil auch Rollstuhlfahrerinnen und Fahrer wachsen ja nicht auf Bäumen und andererseits weiß ja auch nicht jeder Mensch mit Beeinträchtigung, welche Disziplinen existieren, also nicht jeder Blinde, nicht jede Blinde in Deutschland wird wissen, dass es Blindentennis gibt.
0: Also auch ich wusste vorher, über, also von Rollstuhltennis, klar, hat man irgendwie schon mal gehört. Ich weiß nicht, Peter, wie ging es dir? Kanntest du, sagen mal, Rollstuhltennis, äh, bevor du halt deinen Unfall hattest? Oder war das vielleicht auch nur so ein nebulöser Begriff, wo du eigentlich nur gedacht hast, nee, eigentlich kann ich mir auch nicht viel gerade darunter vorstellen?
1: Ich kannte das. Ähm, ich bin ja in Bielefeld aufgewachsen und es gab in Bielefeld eine bekannte Rollstuhltennisspielerin, ähm, von der ich dann einfach immer mal was mitbekommen habe so. Und ich, ich wusste, dass es das gibt und... Mir war auch nach dem Unfall klar, dass ich das auf jeden Fall mal probieren möchte. Ich hatte so ein paar unterschiedliche Ideen, was ich so machen will, weil ich Mannschaftssport eben auch schön finde. Ähm, äh, aber dann habe ich mich eben für Tennis entschieden. Ja,
0: um dann vielleicht dich mal wieder ein bisschen mehr ins Boot zu um auch diese, <lacht> diese Verknüpfung jetzt ähm, zu schaffen. Also ihr seid ja dann irgendwann aufeinander getroffen und du hast ja dann dich dann für ähm, Rollstuhltennis entschieden und du hast gerade schon so einen Punkt angesprochen, den ich auch, auch auf meinem Zettel hatte, weil normalerweise fällt, also glaube ich, ganz vielen Leuten zuerst ein Rollstuhl Basketball, als klassischer Mannschaftssport, da mhm. die ja äh, auch inklusiv ist, wo auch Leute in den Rollstuhlen sitzen, die keine diagnostizierte Beeinträchtigung haben. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, stand es auch ähm, so also als Option ich meine du als ähm, Handballerin im ähm, Basketball ist
1: ja, ich es, hatte... muss Zumindest auch ein
0: Ball irgendwie, jemand in der Hand hat, ähm, war das auch eine Option, aber sofort quasi ähm, wenn dann Tennis? Ähm,
1: nee, das war schon eine Option. Also ich kann mich erinnern, ich war im Krankenhaus in der Reha quasi auf der Querschnittstation. Und dann ähm, hatte ich da einen Rollstuhltrainer quasi. Also ich bin eine Stunde dahin und der hat mir Rollstuhlfahren beigebracht und anderen. Das ist auf jeden Fall schon mal super. Und der hat eben auch immer so ein bisschen was über Sport erzählt, was man so machen kann. Und da war natürlich Basketball das erste Thema, weil es von der Struktur her halt auch groß ist und ähm, konnte ich mir auch vorstellen, weil es eben Mannschaftssport ist. Ähm, ich weiß, dass es auch Rollstuhlhandball gibt. Es gibt das Konzept, äh, das wurde auch an der Sporthochschule bei uns entwickelt, ähm, aber ist eben nicht so breit, dass es da einen, einen Betrieb gibt, einen Spielbetrieb und ich bin schon so ein bisschen so ein Wettkampfmensch. Also wenn, da muss ich mir was suchen, wo ich auch so ein bisschen Competition habe und ähm, Basketball war für mich immer so ein schwieriges Thema, weil ich es nie mochte, als ich als laufender Mensch nie mochte. Äh, dieser Dieses voneinander fernbleiben und ohne Körperkontakt war mir irgendwie immer suspekt als Handballerin. Und so ähm, war auch der erste Reflex mit Basketball. So, ach, ich weiß ja nicht irgendwie so. Naja, und dieses nach oben werfen ist ja auch irgendwie anders als dieses nach vorne werfen. Und deswegen habe ich mich dann für Tennis entschieden. Ich habe auch... Basketball mal so ein bisschen ausprobiert, aber ich bin nie richtig zu einem Rollstuhl-Basketball-Training hingegangen.
0: Das hätte ich mich jetzt gefragt, ob du das mal getestet hast, aber du hast anscheinend schon vorher gemerkt. Nee, ja, ich habe in der
1: Reha mal so ein bisschen sind wir dann auf den Platz gegangen und haben ein bisschen auf diesen Korb geworfen und das war mir irgendwie komisch, ich weiß auch nicht. Dieses nach oben werfen und dann treffen, nee, nee.
0: Ich finde ja auch mit Tennis hast du dich richtig entschieden, das ist die einzig ähm, wahre Sportart.
1: Hm. Ähm,
0: ich weiß nicht, ähm, wollen wir vielleicht noch erklären, du hast ja gesagt, du kannst ein bisschen laufen und ich habe da natürlich auch so gegoogelt und ähm, auch so ein bisschen herausgefunden, warum, aber weil, fand ich total faszinierend, weil war mir gar nicht klar, dass das irgendwie auch so geht. Wie klappt das denn bei dir, wie kannst du denn ähm, halt so ein bisschen laufen, wie hat das denn bei dir hinbekommen?
1: Also ich bin querschnittsgelähmt, ich hatte einen Unfall und habe mir den ersten Lendenwirbel gebrochen und dann wurde mein Rückenmark abgequetscht, aber nicht durchtrennt. Das konnte, dann konnte man diese Quetschung letztendlich lösen, aber das hat bleibende Folgen im Rückenmark. Das heißt, ich bin, sind nennt man, inkomplett querschnittsgelähmt. Komplett querschnittsgelähmt wäre ein durchtrenntes Rückenmark. Und ich ich kann ähm, einige Muskeln gar nicht ansteuern, aber die meisten Muskeln in meinen Beinen kann ich teilweise ansteuern. Das heißt, ich kann so ein bisschen die Füße heben und andere Muskulatur in meinem Bein ist auch gar nicht betroffen. Das heißt, Querschnitt ist sehr, sehr individuell. Die meisten stellen sich vor, irgendwie entweder ab dem Hals oder ab der Hüfte gelähmt. Aber so ist es eben nicht. Es gibt... Inkomplette und komplette Querschnitte, das ist erstmal eine wichtige Unterscheidung und dann eben auch die Höhen und das ist nicht, je weiter oben das ist, desto weiter oben ist auch die Lähmung und von da abwärts geht gar nichts mehr, sondern das ist sehr komplex aufgeteilt und bei mir ist es zum Beispiel so, dass der vordere Oberschenkel also zum und die Hüfte, die, das heißt die Hüftbeugung, kann ich ganz normal, habe ich gar keine Beeinträchtigung. Auch die Kniestreckung, also der vordere Oberschenkel ist ganz normal. Die
0: Bretter zeigt mir das gerade, ich ja. kann es das bestätigen, dass es und, auch
1: funktioniert. Ja. Ähm, die hintere Kette anfangend an den Gluten, also am Po, runter bis zu den Füßen ist gelähmt. Das heißt aber nicht, dass ich die Muskulatur gar nicht ansteuern kann, sondern nur so ein bisschen halt äh, und die Füße eben auch. Was ich zum Beispiel gar nicht kann, ist Zehen bewegen oder sowas und die Sensibilität ist sehr eingeschränkt. Da habe ich dann Probleme mit, wenn ich mir irgendwie wehtue, merke ich das halt nicht. Ne? Das ist auch nicht gerade praktisch. Also, man denkt im ersten Moment, das ist ja schön, aber kann eben auch dazu führen, dass man schlimme Wunden kriegt, weil man nicht merkt, dass man sich irgendwo draufgesetzt hat. Weil an meinem Po merke ich nun mal nicht, wenn ich Schmerzen habe.
0: Genau, aber ich, ich las auch irgendwann was von einem Gangroboter oder so. Ist das irgendwie bei dir noch relevant oder war das noch so ein Zwischending, wo du jetzt quasi auch wieder gelernt hast, ähm, in gewissem Maße zu laufen? Also? Das
1: war in der Reha relevant. Da habe ich mit äh, einem Exoskelett trainiert äh, in Bochum, wo ich dann gelandet bin, zum Glück im Querschnittszentrum. Ähm, das ist ein Gerät, naja, das kriegt man so umgespannt um die Beine und dann kriegt man... Ähm, Elektronen auf die Haut geklebt und die messen die Muskelaktivität und unterstützen dann meine Muskeln nur in so weit, wie sie es brauchen. Das heißt, es ist nicht, dass das Ding für mich läuft, sondern ich gebe den Impuls und das Gerät unterstützt mich dann äh, so, wie ich es brauche.
0: Und damit hast du dann quasi wieder gelernt zu laufen, wie du jetzt quasi laufen das kannst. Das
1: hat dazu geführt, dass ich wenige Wochen nach meinem Unfall wieder gelaufen bin. Wenn auch eben nicht ganz alleine oder so, aber ich habe nie verlernt zu laufen. Das ist schon was Gutes.
0: Das, das, das glaube ich. Aber da sprichst du oder deutest so eine Sache an, du hast ja schon gesagt, ähm, diese ähm, Lebungen ähm, können alle unterschiedlich sein, also da gibt es keine, ja, nur da oder da, sondern ganz individuell und ähm, da muss ich jetzt Niklas fragen, wird darauf auch Gesicht genommen beim Rollstuhltennis, also gibt es auch verschiedene, man kennt das auch von den ähm, paralympischen Spielen, dass da immer ähm, Abstufungen gemacht werden, je nach Beeinträchtigung, die irgendwie vorhanden ist. Ist das dann auch beim Rollstuhltennis genauso, dass es da verschiedene Kategorien gibt, wo die Leute gegeneinander antreten und oder ist das quasi jeder, der auf dem Rollstuhl angewiesen ist, der spielt auch im Rollstuhltennis in einer ja, Klasse?
2: Genau, man kann sogar Rollstuhltennis spielen, wenn man nicht im Alltag auf den Rollstuhl unbedingt angewiesen ist. Das heißt zum Beispiel Menschen mit verkürztem Bein, also ab 7 Zentimeter verkürztem Bein zum Beispiel, darfst du offiziell Rollstuhltennis spielen mit bestimmten Schäden an Hüfte oder Knien. Und das zeigt im Grunde genommen die Bandbreite bis zum Querschnitt oder Amputation und so weiter. Ähm, das ist in Deutschland immer so ein Thema, dass Menschen mit ähm, vermeintlich weniger Beeinträchtigung, aber Beeinträchtigung der Gehfähigkeit sich selber ganz blöd fühlen, wenn sie sich in den Rollstuhl setzen. Ähm, und deswegen spielen zum Beispiel in Deutschland ganz wenig ähm, Menschen mit Amputation Rollstuhlsportarten. Ähm, weil die denken, ja, im Stuhl bin ich hier ja nicht so schnell und so weiter und so weiter. In anderen Ländern, zum Beispiel bei unseren Nachbarn in den Niederlanden, ähm, spielen total viele ähm, amputierte Rollstuhltennis, was für die natürlich super ist, weil die ihre Bauch- und Rückenmuskulatur nutzen können. Ne? Das heißt, die können frei rotieren im Stuhl und im Schlag. Wenn jemand einen hohen Querschnitt hat und nicht Bauch- und Rückenmuskulatur einsetzen kann, dann müssen Techniken teilweise auch anders kompensiert werden, ne? wenn man so an Bogenspannung beim Aufschlag denkt und so Geschichten. Und dann gibt es im Rollstuhltennis nur zwei Klassifizierungsklassen, also wenn du international spielen willst, musst du dich sozusagen offenlegen, deine Beeinträchtigung, wirst klassifiziert von geschulten ähm, Medizinern, Medizinerinnen oder Physiotherapeuten, Therapeutinnen, ähm, die das machen für die ITF und dann wirst du eingeteilt in die offene Klasse, Damen oder Herren dann jeweils. Und in die sogenannte Quad-Klasse, das steht für Quadraplegiker, Und die ist dann für Spielerinnen und Spieler mit einer zusätzlichen Einschränkung der oberen Extremitäten. Wenn also zum Beispiel jemand noch zusätzlich eine Spastik hat in den Händen und dadurch den Schläger nicht so gut greifen kann oder eine Beeinträchtigung in der Rotation der Schultergelenke und so weiter.
0: Also es gibt durchaus eine Abstufung ähm, zwischen verschiedenen Arten der Beeinträchtigung. Genau, der diese Formenzei. zwei. Hm.
2: Offene Klasse gro als großes Sammelbecken für alle Beeinträchtigungen von Amputation von verkürztes Bein bis hin zu Querschnitt und dann für Menschen mit Beeinträchtigung der oberen Extremitäten. Zusätzlicherweise ähm, diese Quad-Klasse.
0: Du bist dann offensichtlich bereits in der offenen Klasse. Ich bin in der offenen unterwegs. Klasse unterwegs. Dann hast, dann hat jetzt Niklas gerade schon im ITF-Turnier und sowas ähm, ange deutet, dass sowas gibt. Bevor ich dich frage, wo es für dich irgendwann mal hingehen soll oder was dein großer Traum irgendwie ist, vielleicht Niklas, musst du kurz sagen, welche Möglichkeiten es in Deutschland aktuell gibt, sich wettkampfmäßig zu messen im Rollstuhltennis, also Gibt es von Kreisklasse bis äh, Bundesliga alles oder ist das natürlich aufgrund der nicht so großen Anzahl von Leuten, die das vielleicht am ähm, Spielen im Vergleich zum, ja, ich sag mal normalen Tennis, ähm, gar nicht ja, möglich, das so ganz, ganz breit irgendwie abzubilden?
2: Genau, so ganz breit kann das nicht abgebildet werden vom Deutschen Tennisbund, also der auch hier, wie gesagt, zuständig ist. Erst wenn es um den paralympischen Leistungssportbereich geht, greift der Deutsche Behindertensportverband. Das heißt, meine Rollstuhl-Tennis-Nationalmannschaft läuft offiziell finanziell über den Behindertensportverband. Alles andere in Deutschland, was Inklusion im Tennis angeht, ist Sache des Deutschen Tennisbundes. Und hier gibt es simultan zum LK-Race der Fußgängerinnen und Fußgänger, so wie Menschen, die laufend Tennisspielen halt genannt werden, von Rollstuhlnutzenden, <lacht> gibt es das DTB-Rollstuhl-Tennis-Race. Und das ist eine kleine Turnierserie aus aktuell sechs oder sieben über übers Jahr verteilt, in Deutschland verteilt. Und hier können dann halt ähm, Punkte erspielt werden von Rollstuhltennis tennis breitensportlerinnen und Breitensportlern, ähm, die halt eben nicht auf ITF-Turnieren unterwegs sein können, ähm, für dieses Rollstuhltennis tennis race Und dann wird eine kleine Rangliste geführt ähm, und am Ende des Jahres gibt es dann sozusagen einen Ranglistensieger, eine Ranglistensiegerin, auch im juniorinnenbereich für dieses DTB-Rollstuhl-Tennis-Race. Demzufolge, es gibt keine LKs, es gibt eine Rangliste und da wird quasi entsprechend... Genau, bestimmt. richtig. In der neuen LK-Reform des DTB wurde der Bereich Inklusion noch nicht ähm, mit eingerechnet. Es gibt also weder im Bereich Gehörlosen-Tennis oder Blinden-Tennis oder Rollstuhltennis oder Geistige Beeinträchtigung eine LK im eigentlichen Sinne, auch wenn viele von diesen Menschen ja im Regelbetrieb unterwegs sind. Es gibt diverse Gehörlose zum Beispiel, die Mädenspiele mitmachen, dementsprechend eine, eine DTB-ID haben haben, eine LK haben und so weiter. Und in den spezifischen Sportarten Disziplinen gibt es dann halt Ranglisten.
0: Britta, welche Ambition hast du? Also du fängst jetzt irgendwie an, du meinst, du bist wettkampfmäßig orientiert. Gibt es da für dich so ein mittel- bis langfristiges Ziel oder bist du noch am Ausprobieren und gucken, was überhaupt geht? Also Gibt es da Sachen, die du uns schon weiß nicht verraten möchtest oder die du, mit der du dich jetzt unter Druck setzen musst, weil das dann die ganze kleine Tenniswelt gehört hat?
1: Nein. Ich habe einfach Bock, das zu machen und ich will alles rausholen, was geht. Das ist der Punkt. Also wenn ich mich jetzt damit beschäftige, dann will ich es auch richtig machen. Und dann trainiere ich auch gerne viel und stecke da viel rein. Ähm, es ist für mich ein Projekt und so brauche ich meine Projekte irgendwie nach meinem Unfall war mein Projekt wieder ins Laufen zu kommen. Und jetzt bin ich da, wo ich gerne sein wollte, ich habe meinen Alltag geregelt und alles und jetzt kann ich mich auf ein neues Projekt konzentrieren. Und wenn es mich dazu führt, dass ich im Amateurbereich diese Turniere mitspiele, dann ist das wunderbar und wenn es mich dazu führt, 2028 in LA, ist richtig, dabei zu sein, dann bin ich halt 2028 in LA dabei. Aber das ist nicht so, dass es das sein muss irgendwie oder ich jetzt bei irgendwelchen Grand Slams dabei sein muss, aber ich möchte einfach rausholen, was geht. Und wenn es nicht klappt, dann halt nicht. Aber wenn es klappt, ist natürlich wunderbar.
0: Wie viel trainierst du denn aktuell?
1: Ähm, Tennistraining habe ich im Prinzip fünf Stunden und dazu mache ich dann noch mein Krafttraining und Ausdauertraining.
0: Das, ähm, da muss ich jetzt auch Niklas dann als Trainer fragen, da ist das ist mehr als der Durchschnitt oder ist ähm, fünf Stunden normal? Ähm?
2: Nein, da macht Britta mehr als der, die durchschnittliche Breitensportler im Rollstuhl. In Deutschland, der Großteil der Menschen kommt wie alle anderen Breitensportlerinnen und Breitensportler auch wahrscheinlich einmal die Woche für 60 oder 90 Minuten zum Training, verabredet sich im besten Fall noch ein zweites Mal zum Matchen, und um das im Training erlernte zu festigen. Nein, Britta ist da natürlich, was für mich super toll ist, aus der Warte des Coaches, ähm, leistungssportlich sozialisiert ne? und äh, weiß, was Training bringt und hat auch Bock auf Training und hat auch Bock, so ein bisschen aus der eigenen Komfortzone rauszugehen ähm, und Dinge zu lernen. Und es ist ja gerade wirklich viel Neues lernen. Ne? Das ist die Kontrolle des Sportgeräts, Sportrollstuhl mit dem Tennisschläger in der Hand. Ein paar Dinge müssen umgelernt werden, die sie vorher als Fußgängerin vielleicht im, im Tennistraining gelernt hat. Und ja, es ist schwieriger, Dinge umzulernen, als Dinge neu zu lernen. Und deswegen arbeiten wir da manchmal ganz kleinschrittig und manchmal auch sehr ganzheitlich und dann einfach mal drauf los. Ja, dann, im ähm,
0: erzähl mal, wie war denn das erste Training? Kannst du dich daran noch erinnern, wie das so anfing ähm, bei dir? Wie ähm, ungewöhnlich das war dann, ähm, ja aus dem Rollstuhl heraus die Bälle schlagen zu müssen?
1: Es hat total Spaß gemacht, weil ich, das ist, klingt ein bisschen komisch und ich kann verstehen, wenn das manchen anderen RollstuhlfahrerInnen nicht so gefällt, aber ich fahre gerne Rollstuhl, äh, was auch daher kommt, dass ich den Luxus habe, dass es für mich ein Hilfsmittel ist und nicht so, woran ich gebunden bin. Aber ich fahre gerne Rollstuhl und es macht mir Spaß. Und es macht mir vor allem auch Spaß, dann jetzt zu lernen, diesen Sportrollstuhl zu handeln. Und deswegen hat es mir auch total Spaß gemacht, die ersten Schläge aus dem Rollstuhl rauszumachen. Es ist natürlich eine, eine große Umstellung. Ich glaube, die isolierten Schläge sind eigentlich nicht so sehr das Problem. Aber das Handling mit diesem Stuhl ist halt einfach unheimlich schwer zu lernen, finde ich. Also. Ansonsten ist es halt so, du läufst irgendwie zum Ball, hast Zeit, dich so zu positionieren, kannst nochmal eben den Schläger umgreifen und äh, dann dich vielleicht, wenn der Ball dann doch nicht ganz so kommt, wie du dachtest, einfach nochmal einen ganz kleinen Schritt zur Seite gehen und das ist im Stuhl halt nicht so einfach möglich.
0: Ja, das hätte ich jetzt auch ähm, so erwartet, so diese zwei Sportgeräte auf einmal irgendwie ähm, zu steuern. Das ist äh, ja schwierig, aber man hat einen speziellen ähm, Rollstuhl, oder?
1: Ja, genau. Ähm, man hat einen, der hat mehr Sturz in den Reifen, das heißt, er geht, die gehen schräg runter, stärker. Ähm, und hat ein Stützrad hinten, was ich an meinem Alltagsstuhl nicht habe, weil es ist ja klar, ne? wenn man da so im, im, Eifer, im Eifer des Gefechts ist, dann äh, würde man auch schnell mal nach hinten fallen ähm, und ja, das sind so die, die größten Unterschiede, oder? Habe ich was vergessen? Es gibt, nee, vielleicht,
0: ganz genau. es gibt vielleicht noch ähm, erstmal einen Regelunterschied, den man glaube ja. ich festhalten muss, es ist ja glaube ich ziemlich alles genau gleich wie beim ähm, Tennis, außer, erzähl du es mir?
1: Der Ball darf zweimal aufkommen.
0: Ja, das ist ähm, wahrscheinlich dann dem geschuldet, dass man sich einfach langsamer bewegen kann mit so einem Rollstuhl und damit auch die Ballwechsel ein bisschen ja länger dauern. Wie, wie schnell kriegt man denn das in den. Also, oder nicht Mann, sondern du. Wie schnell hast du das dann mit der Koordination quasi in den Griff bekommen? Äh, mit quasi Rollstuhl irgendwo hinfahren und dann schlagen? Also, ich.
1: Also, das habe ich noch nicht in den Griff. Das hast du noch nicht. Okay, also, das dauert <lacht> tatsächlich. Also das, ist, ähm, ähm, das ist so die Baustelle. Also, die isolierten Schläge sind nicht das Problem, sondern dieses. Also, ich merke, dass sobald ich in eine Match-Situation komme, sind die Schläge, die isoliert im, im, im Techniktraining für mich kein Problem sind, plötzlich die größte Herausforderung, weil. Das fahren das Problem ist.
0: Also. Das, also isoliert heißt wirklich, wenn man den Ball quasi genau auf dich zuspielt, du schlägst Vor- und Rückhand, alles kein Problem, das geht einfach rüber.
1: Die Rückhand ist nochmal ein bisschen spezieller, weil man einen anderen Griff verwendet im Rollstuhltennis. Was für einen Griff benutzt man da? Man spielt die Rückhand mit dem Vorhandgriff. Das heißt, man behält immer den gleichen Griff, weil man hat nicht die Zeit umzugreifen und spielt dann die Rückhand letztendlich, ich zeige es jetzt mal, das ist natürlich nicht so hilfreich, aber ja, das schon. Handgelenk ist vorne und man bleibt im Griff der Vorhand und spielt so, eine Topspin-Rückhand.
0: Und ähm, dann, dann gleich mal dazu gefragt, also hält man den Schläger die ganze Zeit in der Hand, auch wenn man fährt, oder legt man den auch mal ab?
1: Nee, ich habe ihn die ganze Zeit in der Hand. Und
0: das heißt, man quasi kann mit einer Hand auch ähm, gerade den Rollstuhl lenken? Wenn man, also, ich, oder, oder, ich lenke ist auch den mit Rollstuhl
1: den mit beiden Händen. Das heißt, ich habe den, den Schläger in der Hand und dabei mit dem Schläger greife ich den Griffreifen.
0: Okay, jetzt, jetzt, es, 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 es deutet sich an, warum das so schwierig ist, das zu koordinieren, weil man ähm, ja, halt, ja, mit so vielen Geräten irgendwie zu tun hat. Okay. Ich
1: spiele auch inzwischen mit so einem Golfhandschuh, weil ich eine riesige Blase bekommen habe nach den ersten Trainingseinheiten, die wirklich ekelig, war ja. Und jetzt spiele ich mit so einem Handschuh und das funktioniert ganz gut. Da hat man natürlich guten Griff.
0: Hm. Gibt so es eine, so, so einen Ausblick, den dir Niklas gegeben hat, wann das ähm, richtig gut funktioniert mit dem ähm, Hin- und Herfahren und Schlagen oder ist das eine sehr individuelle Sache, die jetzt noch ähm, sehr, sehr lange dauern kann, bis das
1: ich glaube, im Fahren kann man immer besser werden, das ist das Ding, oder? Also ja,
2: definitiv. Also auch im Profibereich, selbst wenn du dir die Top Ten anschaust, Damen und Herren im Rollstuhltennis in der Welt, ähm, da gibt es einige, die sensationell geschmeidig fahren und auch also das Schnellfahren, das Schnellwenden ist natürlich die eine Sache, die andere Sache ist auch das richtig Fahren. Na, also so wie Fußgängerinnen und Fußgänger Beinarbeit trainieren müssen, immer wieder, immer wieder und sich auch da immer wieder verbessern können, können halt auch Rollstuhltennisspielerinnen und Spieler ihre Fahrarbeit verbessern. Und da gibt es nach oben hin keine Grenzen.
0: Hm. ähm, das jetzt ganz naiv, wenn ich das quasi mich jetzt in den Rollstuhl auch setzen würde und das ähm, ja, ähm, mal austesten würde, wäre das auch wahrscheinlich mein größtes Problem überhaupt mit dem, ähm, ja, Rollstuhl dann irgendwie zurechtzukommen, weil ich sitze ja sowieso nicht in einem Rollstuhl und dann ist nochmal die Schwierigkeit, mich damit dann ordentlich auf dem um Platz zu bewegen. das wäre das, wo ich wahrscheinlich als erstes scheitern würde, absolut, abgesehen genau. von meiner schlechten Technik. Die <lacht> das
2: sagst Aber. du, das können wir nicht beurteilen, nein, also klar, absolut riesige Herausforderung, ähm, am Anfang dachte ich immer, also als ich in dem Bereich gestartet bin, so, hey, da kommen Kinder und die sitzen jeden Tag im Rollstuhl, dann werden die das ja können. Aber das war eine völlige Fehleinschätzung, weil genauso gibt es ja Kinder, die jeden Tag laufen und beim Rückwärtslaufen umfallen. Und deswegen können halt auch nicht alle Rollstuhl-Nutzerinnen und Nutzer sehr gut Rollstuhl fahren. Das heißt, dieser Bereich fällt tatsächlich nicht weg im Training. Wir machen super viel Fahrtraining.
0: Mmh, Britta, hast du denn schon trotz der nein, noch Herausforderungen, die irgendwie noch vor dich irgendwie liegen, auch schon äh, Matches gespielt, mal so testweise bei dir im Verein oder reicht es noch nicht dafür, um auch mal irgendwie ein Match irgendwie auszutragen?
1: Im Training spielen wir schon, also simulieren im Prinzip Match-Situationen.
0: Also quasi aus. Ja
1: genau und das merke ich jetzt so die letzten Wochen, wo ich regelmäßig trainiere, dass es schon immer so ein bisschen besser wird, also so im ersten Training habe ich, keinen Ballwechsel zustande bekommen. Und inzwischen klappt das schon mal so, dass ich mir dann auch vielleicht mal einen Spielzug überlege und den tatsächlich auch mal hinkriege oder so. Aber wirklich lange Ballwechsel sind noch echt problematisch.
0: Was heißt denn, wann ist ein Ballwechsel für dich wirklich lang? Also ist das schon, ich habe mir auch natürlich im Vorfeld mal so ein paar auch Profi-Matches mal so Highlights angeschaut und habe schon gemerkt, die Ballwechsel sind schon deutlich kürzer. Also das ist, glaube ich, ein, Unterschied, ein elementarer Unterschied auch zum Tennis, dass das einfach keine langen ähm, ja, Grundlinienduelle irgendwie sehen wirst. Das wird sehr, sehr selten vorkommen. Ab wann ist es dann lang? Ab dem dritten, vierten Schlag? Ich hätte
1: jetzt fünften gesagt, ist bei mir auf jeden Fall Ende. Dann wird es irgendwann, also genau, ich kriege es mit dem Fahren einfach noch nicht richtig hin, das zu koordinieren. Man muss an so viele Sachen denken, die man sonst nicht gewöhnt ist. Das heißt, eigentlich nach meinem Aufschlag als Fußgängerin und Fußgänger schaue ich ja erstmal, wo der so hinkommt und habe so einen Moment Zeit. Und jetzt ist halt, ich muss schlagen und muss direkt meinen Stuhl ins Fahren bringen. Denn wenn ich einmal stehe, dann habe ich im Prinzip verloren im Stuhl. Das heißt, ich muss immer in Bewegung bleiben, weil der Return kommt natürlich schnell. Und das sind so Umstellungen, das muss man erstmal verinnerlichen, Das ist
0: da, da habe ich jetzt da kommt jetzt mal wieder so eine ähm, ja naive Frage ähm, bezüglich ähm, ja Technik und Taktik und so ich ähm, also ich bin ja jemand zum Beispiel ich spiele ja sehr gerne irgendwie hohe Bälle und ähm, die kann auch gar nicht hoch genug sein und das ist auch tot für Leute das anzuschauen ist das im im, im Rollstuhltennis weiß ich nicht ähm, möglich ist das verpönt ist das irgendwie blöd weil ähm, dass ich ich verbote einfach mal wenn so ein Ball schon so ein Mondball ist und dann immer hoch abspringt ist das für den der im Rollstuhl sitzt eigentlich ähm, ja, taktisch, technisch irgendwie schwieriger als für jemanden, der einfach nur irgendwie nach hinten laufen muss und dann irgendwie wieder in den Ballwechsel sich reinarbeiten kann. Hast du damals schon Erfahrungen oder Berührungspunkte gehabt?
1: Nee, aber ich glaube, ein verpönt sein ist auch irgendwie falsch, weil letztendlich ist es ja ein Wettkampf. Also spielt man das, womit man gewinnen kann. Deswegen, ähm, ich glaube, das ist nicht anders als im, im FußgängerInnen-Tennis.
0: Also auch sowas wie, ähm, wenn jemand sagenhafte Stoppbälle spielen kann, das wäre eine Sache, die, weil äh, ich vermute auch Stoppbälle sind. Wunderbar. Auch, die mhm. sind am ähm, Taktisch wahrscheinlich sehr gut irgendwie einzusetzen. Auch jetzt mal zum Muss dann aber sitzen,
2: der Stopp, ne? weil der dadurch, dass er bald zweimal aufspringen dürfte, ähm, und wenn der Stuhl, wie gesagt, schon in Bewegung ist, dann, ähm, also ein Stopp muss gut gespielt sein, tatsächlich. Also, die kann man auch quasi
0: erfahren. Genau, die könnte wird. man
2: erfahren. Es gibt ganz viele taktische Muster aber aus dem FußgängerInnenbereich, die auch Anwendung finden. Also zum Beispiel so Dinge wie großes V. Ne? Von der rechten Seite, Aufschlag weit nach außen, Return kommt Richtung um, deine Rückhand, du spielst den nächsten Ball in die freie Ecke. Ähm, großes V halt wird im Rollstuhltennis genauso gespielt. Ne? Es wird viel aufschlagmäßig zum Beispiel auch auf den Stuhl serviert, weil mechanisch ist der Schlag, den du unmittelbar vor dem Körper, vor dem Stuhl. Ausführen muss, den kannst du nur so von unten heben, halt und nicht richtig schön schwingen, seitlich vorm Körper, wie so ein Treffpunkt vom Schlag halt sein sollte, im Fußgängerinnenbereich und auch im Rollstuhltennisbereich. Ähm, aber es gibt so ein paar spezielle taktische Muster, vor allen Dingen im Leistungssport. Aber im Grunde genommen ähm, ist es immer noch Tennis. Ne?
0: Spielt denn trotzdem Taktik und Antizipation vielleicht auch auf der untersten Ebene eine größere Rolle als vielleicht ähm, ja, untersten Amateurtennis, wo man sich die Bälle teilweise einfach nur hin und her spielt und wartet, bis der andere einen Fehler macht?
2: Ja, also da trennt sich tatsächlich die Spreu vom Weizen. Dann ne? ich, Es gibt halt viele Leute, also genauso wie Britta sagt, irgendwie der Schlag, wenn ich den, den Ball irgendwie auf die Pfanne werfe, dann spielen die alle eine tolle Vorhand, aber sind halt miserable Fahrer. Und dann habe ich aber auch Leute im Training, die super Fahrer sind, wenn wir so Staffelspielchen oder irgendwie Sprintübungen machen, aber sobald die im Match sind, stehen die da rum, die bestellt und nicht <lacht> abgeholt, kriege ich die Krise, ähm, also ja, das also es muss viel zusammenkommen, ne, damit du äh, gut spielst. Aber es muss auch nicht immer alles passen, um Spaß zu haben. Ne? Also wie gesagt auch im, äh, im im Tennis von von Menschen ohne Behinderung ähm, gibt's äh, muss ja auch nicht jeder Wimbledon spielen. Und genauso ist es im Rollstuhltennis auch. Und wenn da Leute kommen, weil sie einfach einmal die Woche irgendwie eine nette Trainingsgruppe haben und danach ihr Kölsch trinken, finde ich auch sensationell.
0: Apropos Wimbledon, ähm, gibt es ähm, auch bei Wimbledon ein, ähm, ein rollstuhl tennis -Turnier? also auch auf Rasen? Weil ich schon mir Rasen äh, mit am schwierigsten vor, oder ist das eine naive Annahme?
2: Nee, ähm, also der Wimbledon-Rasen ist ja heilig und so und gut. Ähm, da auch, also bei allen vier Grand Slams gibt es rollstuhl äh, wettbewerbe für Damen, Herren und Quads. Allerdings nur für die Top 8 der Welt, das ist sozusagen... Es gibt keine große Quali und so weiter, wie im, im, im FußgängerInnenbereich. Ähm, es ist wie so ein Einladungsturnier sozusagen. Die zeigen dort also nur das Top-Rollstuhltennis. Dementsprechend schwierig ist es natürlich auch da reinzukommen, weil wer hat mal Top 8 der Welt. so Da muss schon viel Arbeit und auch viel Kohle in die Hand nehmen für. Ähm, aber ansonsten kann Rollstuhltennis auf allen Belegen trainiert werden. Teppich, Rasen, Hartplatz, Sand.
0: Und Hartplatz ist das ähm, wahrscheinlich Beste, wenn ich das jetzt so rausgehört habe.
1: Angenehmste, ja.
0: Weil einfach der Ball besser abspringt und man auch besser fahren kann. Das wird wahrscheinlich so die Kombination sein, warum man dann...
1: War auf jeden Fall gut zum Einstieg. Die ersten paar Einheiten auf Hart. So. Genau.
2: Es geht auch darum, dass der Platz tatsächlich also zum einen hartes und wenig Widerstand erzeugt, du sinkst also nicht ein mit den Rädern gegen so einen tiefen Sandplatz, musst du schon anschieben, ist auch gleichzeitig gutes Krafttraining und zum anderen ist der halt eben, ne? also so bei uns klassische Tennisplätze fallen ja oft hinter der Grundlinie so ein bisschen ab, weil sich alle Spielerinnen und Spieler halt hinter dieser Grundlinie bewegen und dann wird er da ein bisschen tiefer. Wenn du jetzt im Rollstuhl sitzt, aufschlagen willst, den Ball hochwirfst und der Platz abfällt, dann rollst du während des Anwurfs nach hinten runter. Und deswegen ist Hartplatz natürlich nett, wenn, wenn der einfach eben ist. Merkt man
0: das deutlich, wenn man so nach hinten rollt?
2: Hm,
1: ja, das ist schon genau, wie Niklas gerade beschrieben hat.
0: Ja. Wie ist denn der deutsche rollstuhl aufgestellt? Haben wir da in der Spitze auch Top-8-Leute, die regelmäßig irgendwo mit dabei sind? Oder sind gibt es andere Länder, die da irgendwie noch ähm, sagen wir mal, in, im Spitzensport ähm, größere Sachen erreichen oder auch mehr irgendwie den Fokus drauf legen.
2: Es gibt ein paar Länder, in denen Rollstuhltennis tatsächlich seit vielen Jahren eine sehr große Rolle spielt. Zum Beispiel in den Niederlanden, auch in Großbritannien, die ein tolles Fördersystem haben. Auch immer mehr in immer mehr asiatischen Ländern. Japan zum Beispiel ist, ist ganz groß im Rollstuhltennis und das schlägt sich auch in der Weltrangliste nieder. Und da sieht, sieht man dann also aus Sicht der Sportentwicklung oder aus Sicht des Verbandswesens, dass Erfolg kein Zufallsprodukt ist, sondern das Ergebnis von systematischer Förderung. Ich kann nicht darauf warten, dass irgendwann mal ähm, der fitte 16-Jährige im Rollstuhl zu mir kommt und sagt, hey, ich kann super fahren und ich möchte gerne Tennis spielen. Ne? Ich muss dafür sorgen, dass schon die 5-, die 6-jährigen Kids im Rolli äh, gut fahren lernen und ähm, so Dinge lernen, was auch bei allen anderen Kindern wichtig ist. Ne? Auge-Hand-Koordination und solche Geschichten. Und... Ähm, Genau, die in den letzten Jahren erfolgreichste Rollstuhltennisspielerin, das ist die von der Britta auch gerade sprach, aus Bielefeld, Sabine Ellerbrock, mit der war ich zum Beispiel im letzten Jahr noch bei den Australian Open, die hat in diesem Jahr ihre Karriere beendet, ähm, hat auch wirklich lang Rollstuhltennis gespielt und jetzt gerade kommen auch viele junge Wilde nach ähm, und Sabine ist, ist auch hauptberuflich sozusagen mit einer halben Stelle Lehrerin und so weiter ähm, die zweitstärkste ist Katharina Krüger aus Berlin, die steht aktuell auf 15 in der Welt, war im letzten Jahr auch schon Top 10 und ist das immer mal wieder, äh, jetzt mit Blick auf die nächsten Paralympischen Spiele ist aber die die Szene äh, nochmal deutlich überladener, ne? also es gibt teilweise nach den Paralympischen Spielen Leute, die zwei Jahre lang nirgendwo auftauchen oder halt nur Turniere auf ihrem Kontinent spielen in den letzten zwei Jahren ähm, in der Qualifikationsperiode zu den Paralympischen Spielen sind auf einmal alle Turniere voll von Asiatinnen und Asiaten. und so. Also unfassbar, was, was danach kommt, wie systematisch dort trainiert wird, wie viel Geld dort in die Hand genommen wird. Das sind Leute, die mit großen Teams auflaufen auf Turnieren, mit Physio, mit Athletiktrainer ähm, und so weiter. Das ist schon geil anzusehen.
0: Und ähm, die werden dann wahrscheinlich auch also sehr starkes Stück davon leben können. Also ich hätte jetzt auch mich gefragt, wie, wenn du so professionell da bist, dann geht es ja irgendwann darum, dass du auch damit Geld verdienen kannst und so. Ich weiß gar nicht, wie die Preisstruktur da ist. Also können, jetzt weiß nicht, Grand Slam-Turniergewinner ähm, im Rollstuhltennis also ein Großteil ihres Lebensunterhalts davon bestreiten? Oder ist das eher so auch unter, ja, ferner Liefen? Im Vergleich zu, also im Vergleich zu dem, den Profis ähm, äh, der Weltrangliste wahrscheinlich sowieso, aber trotzdem, also wie ist da denn die, ja, das Geld, was dahinter steckt?
2: Genau, also das ohnehin, ist. Es gibt, also wenn du sagst, okay, im, im Herren- oder Darmbereich kannst du ab der und der Weltranglistenposition, zumindest in der Zeit, in der du Profitennis spielst, davon leben. Ähm, Preisgelder und so sind ja auch einsehbar. Ähm, Im Rollstuhl-Tennis-Bereich kommt dieser Kipppunkt viel, viel später, beziehungsweise viel weiter oben. Also da können die Top 4, Top 8, tatsächlich in, Zeit, in der Zeit ihrer aktiven Karriere mh, überleben, wenn sie entsprechende Fördergelder noch vom also aus öffentlicher Hand oder auch private Sponsorenverträge haben. Die Nummer 1 bei den Herren ein Japaner zum Beispiel hatte schon weit vor Roger Federer einen großen Uniqlo-Vertrag. Das ähm, ist halt eine japanische Firma. Uniqlo ist Hauptsponsor der rollstuhl tennis welttour seit vielen Jahren ähm, und da sehr engagiert. Und... Ähm, ähm, alles andere, also ja, selbst wenn du irgendwie die 30 bist im Rollstuhltennis oder so, butterst du Kohle rein. Dann ist das quasi Leidenschaft und man
0: muss da gucken, dass man da irgendwie zu Rande kommt und ähm, da genau. ähm, klarkommt. Okay. Ja, kommt. Also
2: ich da dann schon mal. Genau, ja, immer Geld auf die hohe Karte legen. Und die Profis hier in Deutschland, also unsere Nationalmannschaft, sag ich mal, das sind jetzt, da wir maximal zehn Athletinnen und Athleten. Die bekommen Turniergelder vom Behindertensportverband, der wiederum sein Geld vom Bundesministerium des Innern bekommt, also das BMI sagt in Deutschland, schau mal, ihr habt den und den Medaillenspiegel und deswegen bekommt jetzt der Deutsche Handballbund so und so viel Geld, der Deutsche Hockeybund so und so viel Geld und hat der Deutsche Behindertensportverband so und so viel Geld für die Paralympischen Disziplinen, von dem ich wiederum einen kleinen Teil bekomme um Rollstuhltennis-Leistungslehrgänge auszurichten und individuell so ein bisschen verteilen kann und sage, schau mal, für dich ist das sinnvoll, dieses Turnier dort zu spielen. Da muss ich immer taktieren, ich kann eine Person für das gleiche Geld für ein Turnier nach Australien schicken und dafür drei Personen für drei Turniere nach Holland. Ist klar, ne? Und ich habe leider nicht so viel Geld, als dass ich alle Leute das Jahr durchfinanzieren kann.
0: Nee, das ist, glaube ich, verständlich. Und da muss man halt gucken, wie man dann individuell das Beste findet, um auch für die Gesamtheit das irgendwie voranzubringen.
2: Genau. Ja, mit mir ganz genauso. Ne? Wenn ich, ich, muss immer kalkulieren, fahre ich jetzt mit? Tut dem Spieler, der Spielerin das so gut, mich als Coach mitzuhaben vor Ort? Ähm, oder stecke ich meine Kohle, nehme ich mich zurück und gebe die einem anderen Sportler, einer anderen Sportlerin?
0: Ja, Britta was müssen wir noch ähm, beim Rollstuhltennis klären? Also ich habe noch eine gleich sehr, sehr praktische Frage, die noch ähm, auch die Kategorie ist naiv, aber ähm, was, äh, was, muss, was hätte ich noch fragen müssen, was fehlt bisher? Was äh, haben wir noch nicht beleuchtet? Ja, das ist schlecht, wenn der, der Interviewer die, die ähm, Arbeit plötzlich abwälzt auf, auf die andere Person. Da oh, ja. ja, habe ich doch eine, eine praktische Frage, die ich mir echt gestellt ja. habe, die jetzt ähm, ähm, weiß nicht, äh, vielleicht auch ähm, naiv oder blöd ist. Wie zieht man den Platz ab, wenn man im Rollstuhl sitzt? Also, das habe ich
1: mich vorher auch gefragt. Super. Ähm, es ist ein super Krafttraining. Man hängt letztendlich das Netz einfach hinten an den Rollstuhl dran. Das heißt, man hat ja eine Rückenlehne und da kann man das Netz einfach drüber hängen mit dem, mit dem Schleppseil, was da in der Regel dran ist. Und dann zieht man das Ding halt über den Platz. Und dann fährt ähm, man
0: auch im Kreis oder macht man dann so dieses auf abziehen.
1: Je nachdem, wie er ist, ich fahre im Kreis. So geht alles. Ja. Und dann behalte ich immer noch den Schläger in der Hand, um zu üben, und dann ist das ein ganz gutes Krafttraining.
0: Sehr schön, weil das war so, so einer der praktischen ja, Das habe ich
1: mich tatsächlich auch vorher gefragt. Und ich dachte immer, wie? Und dann, dann muss der Trainer, die Trainerin immer die Bälle sammeln und abziehen für uns. Und dann, naja, genau. <lacht> ähm, ja, Bälle sammeln ist tatsächlich ein ein bisschen schwierig, weil man hat kann ja nicht auf den Schläger legen, wie, das, wie man das sonst so macht und dann klemme ich die immer irgendwie in meine Reifen rein oder man sammelt sie man, alle in eine Ecke auf den Schläger Ball äh, wie nennt man die? Wagen, Eimer. Heimer ähm, dahin und dann rein damit ähm, das ist komplizierter als halt, abziehen, finde ich
0: Das ähm, ist ein guter Punkt, weil das habe ich auch in Videos gesehen, dass auch Bälle halt teilweise da so ähm, ja. zwischen ähm, gesteckt werden in den Speichen, ähm, ist das so klassisch die ähm, ich weiß nicht, die Hosentasche, wo man sonst den zweiten Ball reinmacht? Ja, genau. oder? Okay, also du benutzt auch deine Hosentaschen gar nicht, sondern du benutzt... Nee, ist ja deine... kein
1: Platz für. ne Ich, ich sitze ja eng im Stuhl. Genau. Man muss ja auch ein bisschen seitlich den, den Support quasi haben. Also das unterstützt einen ja auch du ein Du hast ja auch doch
0: gesagt, doch, die ähm, Räder sind, äh, laufen ja so ähm, genau. spitz zu. Da hat man ja eh wahrscheinlich weniger Platz, als dann vielleicht in einem... ja anderen Rollstuhl, mit dem man ja, aber auch
1: im normalen ist. Rollstuhl ist es halt wichtig, dass die Seitenteile wirklich eng anliegen, damit man da auch ein bisschen, weil die Muskulatur ja oft durchaus auch geschwächt ist im, im Beckenbereich und im, im seitlichen, die seitliche Bauchmuskulatur, dann ist es ganz gut, wenn man da ein bisschen was hat.
0: Gut, dann vielleicht auch noch eine praktisch ähm, interessante oder naive Frage. Ähm, Tennistasche, die hat man auf dem Schoß? Oder kann man, die, hat man hinten irgendwie genug Platz, um das irgendwo ranzuhängen? Was macht man da? Oder hast du eher nur Ich habe meinen Weg noch nicht so
1: ganz gefunden. Ich habe jetzt immer an meinem, ich fahre in der Regel den setze mich am Auto in meinen Alltagsstuhl und fahre den anderen vor mir her, schiebe den einfach. Jetzt hatte ich immer so einen Rucksack, aber irgendwie so richtig schön finde ich nicht. Ich habe eine schöne Tennistasche, ich glaube, das werde ich jetzt mal irgendwie erproben, wie ich das so mache.
0: Und dann noch nochmal zum Abziehen haben, wie. Also wie abgenutzt sieht denn der Platz dann raus? Ist das schlimmer, als wenn man mit der mit, 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 zu Fuß unterwegs ist? Oder ist das ähm, auf einem ähnlichen Niveau bloß, dass die Spuren halt keine Fußspuren sind, sondern ähm, ja, Radspuren?
1: Das kommt sehr auf den Platz an. Also ich kann mich erinnern, so am Anfang, als die Plätze kaum gespielt waren, waren die halt sehr weich. Und dann vor allem die kleinen Vorderräder, die graben sich dann halt gerne mal ein. Das heißt, wenn ich dann versuche, vorne den Ball zu erreichen, mich vorlehne, mein Gewicht ist auch noch vorne auf den kleinen Rädern, dann graben die sich ein und dann fällt man halt auch mal nach vorne raus. Also man ist ja festgebunden, das heißt man fällt nicht, nicht raus, aber man fällt halt nach vorne und muss sich abstützen, weil die sich so eingraben. Ähm, jetzt inzwischen sind die Plätze eigentlich ganz gut, die sehen da natürlich ein bisschen schlimmer aus, als wenn da jetzt nur FußgängerInnen spielen, ähm, aber ähm, jetzt so inzwischen finde ich äh, ganz gut. Die ersten Trainingseinheiten habe ich die Plätze ganz schön gepflügt, auf jeden Fall.
0: Ja, so sind sie dann noch vielleicht gut eingespielt für die ähm, Saison, dass dann die komplett belastet wurden. Ja, Niklas, gibt's noch was, was ich ähm, unbedingt zum Rollstuhltennis erfahren oder wissen sollte?
2: Ja, im Grunde genommen nur noch mal der Appell irgendwie an alle Hörenden, ähm, Rollstuhltennis wahrzunehmen, vielleicht auch als Idee in den eigenen Verein irgendwie mitzutragen. Vielleicht hören ja sogar Kolleginnen und Kollegen ähm, aus dem Training zu, wenn ihr den Rollstuhlfahrer, die Rollstuhlfahrerin auf der Straße seht, einfach mal einladen. Hey, hast du Lust, mal eine Runde Tennis zu spielen? Ist alles möglich. Ähm, und eine total spannende und tolle Sportart, also Tennis ist wunderschön, ob du jetzt läufst oder rollst, geiler Sport.
0: Ja, ich glaube auch, das würde ich jetzt auch als Empfehlung mal mitgeben, dass man sich auch wirklich mal auch so ein ja, Spiel oder Ausschnitt aus dem Spiel mal anschaut, weil es ist nicht so, dass das irgendwie großartig langweilig ist, so im ähm, Rollstuhltennis, also da kommen echt teilweise gute Ballwechsel zustande und ähm, man sieht da ja schon, klar, der Sport ist funktioniert ein bisschen anders, haben wir ja so ein bisschen hier, hier herausgearbeitet, aber das ist schon... Also ich schätze, dass wenn ich damit jetzt anfangen müsste, würde es auch noch länger dauern als bei dir, Britta, bis ich da irgendwie ähm, zu Rande komme. <lacht> ja, dann äh, würde ich so, wenn es für euch okay ist, zu entweder oder übergehen uns äh, ein paar Fragen stellen und ja, mal gucken, ob wir dazu noch ein paar mehr Sachen ähm, dann erzählen müssen oder ob da vielleicht noch ein paar andere Punkte aufkommen, die wir bisher noch nicht hatten. Seid ihr bereit? Klar. Gut, dann, dann mache ich das mal wechselseitig und äh, fange einfach mal mit dem ähm, Niklas an. Cappy, richtig oder verkehrt rum auf? Auf
2: jeden Fall <lacht> verkehrt rum.
0: Ja, ich habe das gesehen. Du trägst aber auch immer eins, oder? oder fast?
2: Genau, ich habe lange Haare und ähm, äh, trage die Cappy tatsächlich, äh, ich weiß nicht warum, vielleicht fand ich es cool als Kind, ähm, schon immer verkehrt rum. Also es gibt Fotos von mir als Neunjährigem auf dem Tennisplatz ähm, mit verkehrt rum, Cappy. Äh, schon immer. Und so ist das nach wie vor.
0: Und wenn die Sonne zu doll scheint, dann ist das auch. Ähm
2: ja, ja, ich kann auch, ich, ich gebe so viel Blinden-Tennistraining, Sonne ist egal für mich, ich kann auch <lacht> <lacht> mit Verstehe. Augen zuspielen. Dann
0: ähm, Britta, ähm, zweiter Aufschlag beim 9 zu 10 im Match-Tiebreak reinzittern oder wie immer?
1: Wie immer. Jawohl. Also soll, sollte ich, äh, ich, ich will auf jeden Fall dahin kommen, dass ich ihn dann wie immer spiele. Sagen wir es mal so: Mein Ziel ist es, ihn wie immer zu spielen.
0: Also ich bin ja jemand, auch sowas, weiß nicht, selbst Matchball gegen sich oder so und dann den zweiten Aufschlag, ähm, das ist immer, oh Gott, also da mache ich oft schon den ersten oder zweiten, damit der überhaupt irgendwie reinkommt, weil die Angst <lacht> zu groß ist, mit dem Doppelfehler irgendwie abzuschließen. Ähm, Niklas, ähm, Inklusion im Tennis, auf einem guten Weg
2: oder nicht? Definitiv auf einem guten Weg, der aber auch definitiv noch ein Langer ist.
0: Uh, Britta, ein Klassiker, lauter Jubel oder innere Freude?
1: Lauter Jubel.
0: Bist also, war das beim Handball auch eher so extrovertiert und dann. Ähm
1: ja, ich war immer so die Anpeitscherin, so ein bisschen. Ja. Ich weiß noch, jetzt im letzten Training am, am Montag, das erste Mal einen wirklich ordentlichen Ballwechsel mit einem schönen Aufschlag in die Ecke getrieben und dann eine schöne Vorhand, da habe ich mich auch erstmal gefreut. Weil ich das erste Mal das Gefühl hatte, ich habe gerade so richtig einen Rollstuhl-Tennis-Ballwechsel schön gemacht.
0: Bist du denn sonst auch jemand, der gerne flucht auf dem Tennisplatz? So als gegenteiliges ähm, Ding? Oder bist du da noch eher die nee. innere Ruhe, die sich, oder jemand, der sich eher selbst anpeitscht, als dass er sich selbst aufregt?
1: Ja, so sehr aufregend tue ich mich nicht. Also ich versuche es wirklich in Grenzen zu halten. Ich bin, eher, ich bin, würde ich von mir behaupten, ein positiver Mensch und kriege das auch im Sport ganz gut umgesetzt.
0: Das ist, glaube ich, auch auf dem Tennisplatz eher auch das, was einem, einem zuträglich ist, gerade wenn der Gegner sieht, dass der andere sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, sich eher anpeitscht und immer voll dabei ist, weil ich habe jetzt am... Um ich habe gestern, genau, ich habe mir gestern den Film ähm, ähm, Borg gegen McEnroe angeschaut und ich weiß nicht, habt ihr den beide schon mal gesehen? Ist ein mhm. super Tennisfilm, also das mhm. inszeniert so ein bisschen das ähm, 1980er ähm, Wimbledon-Finale, ähm, was, ähm, also ich kannte die Geschichte nicht, weil lange vor meiner Zeit und noch länger vor eurer Zeit, weil ihr noch ein bisschen jünger seid als ich, aber wirklich sehr, sehr gut inszeniert, kann man sich als Tennis-Fan irgendwie super anschauen und ähm, da wurde Borg hat auch als jemand charakterisiert, der sehr, sehr in sich gekehrt ist, der eigentlich kaum Emotionen zeigt und McEnroe ist ja jemand, der war immer sehr, also hat sich sehr schnell über Schiedsrichterentscheidungen aufgeregt, äh, weil der Ball dann seine Meinung nach auf der Linie war, aber nicht und ähm, fand ich, ähm, habe ich mich wieder so erinnert gefühlt, ja, ich probiere auch inzwischen mehr so der Stille zu sein, weil das Tendenz den Gegner halt das schwieriger macht und hm. naja.
2: Gibt es also, mit mir als Coach übrigens auch nicht. Also sich Kacke benehmen auf dem Platz, auch so Sachen wie Körpersprache sind mir super wichtig, thematisiere ich ganz oft im Wettkampf auch mit meinen Athletinnen und Athleten und da gibt es dann auch schon mal eine Ansage, wenn das nicht so gut ist. <lacht>
0: Also, das muss ich jetzt auch noch erzählen. Ich finde das ja so geil bei äh, McEnroe. McEnroe gibt es halt diese eine, was nicht, diese eine ikonische Diskussion, wo er mit einem am um sagt, dass er auf der Linie ist. You can't und, be serious. Genau. Äh, <lacht> und da gab es später ähm, doch einen Werbespot, wo er quasi ähm, geparkt hat und ähm, dann jemand ihm Strafzettel schreibt und er auch sagt, dass ähm, hier. It's on the line, um, you can't be serious. Und dann eben trotzdem Strafzettel schreibt, weil er sagt, ja, das Auto ist um, außerhalb. Das ist ein großartige, großartiger Werbespiel. Ja, fand ich auch ziemlich cool. Ja, aber da bin ich gleich bei einer ähm, ja, nächsten guten Frage für dich, Niklas, Abdruck zeigen lassen oder nicht?
2: Nee, eigentlich nicht. Also wenn ich überhaupt wettkampfmäßig Tennis spiele, dann probiere ich, also ich habe natürlich einen hohen Anspruch an mich, aber ja, ich finde es nervig, wenn du irgendwo ein Verbandsligaspiel machst gegen, gegen Leute, die irgendwie vermeintlich sicher im Leben stehen sollten und dann wird da angefangen zu diskutieren und so. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich selber, ich würde mich nie mehr in meinem Leben für ein LK-Turnier anmelden oder so. Ich meine, sagen niemals, nie, aber ich, ey, tut mir leid, ich nee, habe keinen Bock… Gegen Herr Doktor so und so zu spielen, der auf dem Tennisplatz zum Assi wird.
1: Viel schlimmer finde ich, wenn sich im Kindertennis die Eltern einmischen. Ja,
2: ganz das genau. Das ist mein absoluter
1: Horror, da kriege ja. ich zu viel. Oder allgemein ZuschauerInnen kriege ich zu viel. Haben
0: das seine Eltern ähm, gemacht oder haben nee. die sich zurückgehalten? Mhm,
1: auf jeden Fall zurückgehalten. Äh, die haben sich das dann, die haben das dann irgendwie beobachtet und sich da auch nicht eingemischt.
0: So ist es ja, so ist es ja auch eigentlich gedacht. Die Leute auf dem Platz müssen das ausmachen und sonst ja. muss halt den Oberschutz Genau, und das muss man
1: auch Kindern schon beibringen, meiner Meinung nach. Aber
0: ja, ähm, Britta, was muss man? Das muss man mir auch noch beibringen, weil ich weiß nicht, wie der die Etikette ist. Ähm, Gewinner oder Verlierer? Wer gibt das Getränk aus?
1: Gewinner, meiner Meinung nach.
0: Und dann aber ein Kölsch oder was gibt es ja, bei dir danach Kölsch. zu trinken?
1: <lacht> Auf jeden Fall.
0: Ich bin ja auch großer Kölsch-Fan. Also wenn ich mal auch in Köln unterwegs bin und dann irgendwie so Kölsch trinken, das mache ich ganz gerne. <lacht> Ich, ich wollte bei Entweder oder bei euch eigentlich nur jeweils drei Fragen machen, weil normalerweise sind es fünf, aber ähm, ich, das macht so viel Spaß mit euch. Ich würde noch, noch die anderen Fragen raushauen, wenn ihr wollt. Gerne. Ähm, Niklas, Training geben oder Training nehmen?
2: Ach, ich genieße das so sehr, wenn ich Tennis auch mal konsumieren darf. <lacht> ähm, aber andererseits ist zum Beispiel dieser montagabendliche rollstuhltennis breitensport trainingstermin äh, für mich irgendwie so ein Mega-Highlight, weil es so eine geile Truppe ist. Die haben alle... So Bock, egal ob sie jetzt breitensportlich oder ein bisschen ambitionierter dabei sind. Ja, und jetzt gerade, ich meine, ich habe mich ja dafür entschieden, dann wohl Training geben. <lacht>
0: <lacht> ähm, Britta, Wiederholung beim Netzaufschlag, ja, bitte oder abschaffen?
1: Hm, nee, ich würde dabei bleiben.
0: Also auch, äh, ähm. Denn, ich da echt
1: gesagt nicht wirklich eine Meinung zu, ähm.
0: Das reicht ja schon auch als Antwort. Oh, ich also, überlege
1: gerade, aber eigentlich finde ich es nicht unsinnig.
0: Bist du denn sonst ähm, jemand, der beim Tennis ähm, Reformen bei den Regeln sehen möchte? Weil es gibt ja immer diese Bestrebungen, diese Vierersetzung, wie dieses Fast-Four-Tennis gibt es zum Beispiel. Mhm. Oder dass man auch angefangen hat, ähm, den den match Tiebreak wake und sowas einzuführen. Bist du denn eher so... Freundin davon, dass man halt in die Richtung geht, oder ist eigentlich der Tennis-Sport ähm, mit den Regeln, die jetzt gerade so da sind, okay?
1: Also zum Beispiel die Einführung des Match-Tiebreaks war für mich, kann ich mich erinnern, immer eher vorteilhaft.
0: Ich glaube, diese Statistiken habe ich auch gelesen. Du hast eine einigermaßen gute Bilanz beim Match-Tiebreak Du hast
1: alles gelesen. <lacht> hast. Intensive ja, Vorbereitung. ich äh, glaube, das war für mich eher vorteilhaft. Ähm, wobei es, glaube ich, für die Abbildung des Matches nicht vorteilhaft ist. Davon würde ich schon ausgehen. Ähm, es gibt aber natürlich wirklich im Breitensport auch, ähm, ist das natürlich einfach ein sehr langes Match dann teilweise. ne? Also da ist ja auch nicht jeder so drauf vorbereitet.
0: Ja, das ist richtig. Aber muss
1: man schon sehen.
0: Das bevorteilt dann vielleicht auch die ausdauerstarken Leute ja. und die auch sich dann auch gerne nochmal einen dritten Satz voll reinknien. Also ich bin da auch, ich habe noch nicht so viel Match-Type-Erfahrung, aber wenn ich die demnächst mal gesammelt habe, dann werde ich auch darüber berichten, wie ja. schlimm oder wie
1: nicht schlimm ich das ist. Ich finde aber interessant, dass das bei mir so ist dass das tatsächlich mit meiner Wahrnehmung übereinstimmt.
0: Also, ich habe mir nicht die genaue Zahl aufgeschrieben. Mm, aber ja. aber ja. darauf achte ich sehr gerne, wenn ich mir hier die, auf diese Interviews vorbereite. Man ist manchmal erstaunt, auch ähm, wie, wie niedrigklassige Leute, wo man denkt, ähm, da ist vielleicht dann die Nervenstärke vielleicht gar nicht so da, dass die doch mal, nee, das ist genau dann, dann bin ich auf dem Punkt da und kriege das dann irgendwie durch, weil das Match war jetzt ausgeglichen und dann bin ich dann viel, viel fokussierter als mein Gegner oder meine Gegnerin. Also, das ist immer wieder interessant zu hören, wie auch Leute damit irgendwie umgehen oder wie deren Wahrnehmung ist. Ich weiß halt, ich bin durch ein paar, ja, Probematches, Probe-Matches, die ich jetzt in letzter Zeit hatte, weiß ich, match type sind bei mir echt eine, hm. können eine sehr interessante Sache sein. Also die, hm. Ich
1: würde auch behaupten, dass ich knappe Sätze eher dann gewinne. Aber, aber auch mal deutlichen Satz verliere.
0: Hm. Ja, dazu passen die letzte Entweder-Oder-Frage für Niklas. 6-0-5-0 Match durch oder kommt da noch was?
2: Boah, da kommt auf jeden Fall noch was. es <lacht> <lacht> ist, ist nie vorbei. <lacht>
0: Das, kannst du dich an so ein Match erinnern, wo du so, so richtig ähm, wohl eigentlich schon im Gedanken ähm, unter der Dusche warst, aber dann das irgendwie doch noch umgebogen wurde von dir oder von deinem Gegner?
2: Gibt es da irgendwie so ein einprägsames, bitteres Ding? Ähm, ja, vielleicht gar nicht so unbedingt bei mir selber, aber ich erlebe das als Coach immer wieder, dass ich mich ertappe dabei, wenn jemand ähm, super stark führt, dass ich denke so, oh, Mensch, jetzt werden wir wohl über ein Berg sein, Fingers crossed, ähm, aber dass natürlich immer alles passieren kann. Also deswegen kam die Antwort auch auch so schnell und dann, also ich bin wirklich, wirklich ein involvierter Coach. Ähm, ich finde das Zuschauen
1: echt hart manchmal.
0: Cool. Dann, ähm, Britta, letzte Frage dann für dich, Publikum, Motivation oder Nervösmacher?
1: Motivation, tatsächlich.
0: Nicht. Sehr schön. Wie, genau, wie ist denn das mit Publikum beim, ähm, jetzt auf diesen ähm, Turnieren für ähm, Rollstuhltennis? Ist da viel los? Ist das so mit höhere... Verbandsspiele vergleichbar oder ist das eher da muss man die Leute schon motivieren oder sind doch nur die nächsten Verwandten und Bekannten irgendwie da?
2: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Ich hatte ja anfangs schon mal gesagt, dass ich gerne aus dieser reinen Schutzblase oder Exklusivität des Behindertensports gerne raus möchte. Deswegen organisiere ich die großen Turniere, zum Beispiel die deutschen Rollstuhltennismeisterschaften, immer im Rahmen eines großen FußgängerInnen-Turniers. Damit auch Begegnung stattfindet damit diese zwei Welten sich irgendwie annähern, weil alle haben Tennisschläger in der Hand so und dann können die auch alle gemeinsam das gleiche Turnier spielen. Ähm, in ihren jeweiligen Startklassen natürlich. Und dann gibt es ein paar die German Open in Berlin zum Beispiel, von denen ich auch kurz gesprochen hatte, die haben immer ganz gute ZuschauerInnenzahlen, ähm, obwohl natürlich dann auch in Berlin immer super viele Konkurrenzveranstaltungen sind. Nichtsdestotrotz wünsche ich mir natürlich mehr Zuschauende.
0: Wann ist denn die nächste Möglichkeit für uns in Deutschland, sich so ein Turnier anzuschauen, weißt du das?
2: Ja, schwierig zu sagen, ein paar Termine stehen, ob ich ZuschauerInnen zulassen darf, Corona-bedingt, wegen der Veranstaltungsgröße. Nichtsdestotrotz werden am letzten Augustwochenende die deutschen blinden stattfinden in Löhne in Westfalen, also in der Nähe von Bielefeld, wo ich einen tollen Partnerverein habe, den Löhner TC, der die deutschen blinden jetzt schon im dritten Jahr ausrichtet. Und am 1. Oktoberwochenende, 2. bis 4. Oktober, werden die deutschen Rollstuhltennismeisterschaften nachgeholt beim RTHC Bayer Leverkusen, dort in der Tennishalle. Und ich würde jetzt erstmal aus dem Bauch heraus sagen, dass Zuschauer Herzlich willkommen sind.
0: Und was wollte ich jetzt fragen? Verdammt, ist kurz vor Ende den Fahrt noch verloren. Hm? Zieren, bist du gut durchgekommen. Ja, in meinem anderen Podcast, den ich mache, wurde immer meine Abmoderation ähm, nicht kritisiert, aber da habe ich mich immer am Ende auch mal gerne um Kopf und Kragen geredet, das kriege ich jetzt <lacht> besser in den Griff, aber nee, mir fällt tatsächlich nicht ein, was ich noch fragen wollte, deswegen ja die abschließende Frage, Bretter, willst du noch was loswerden, was du der großen kleinen Tennis-Podcast-Welt noch ähm, sagen möchtest? oder?
1: Nichts, was nicht gesagt wurde, einfach... Auch nochmal ein Appell an die Vereine, äh, kümmert euch darum und sorgt dafür, dass irgendwie es irgendwie Begegnungen gibt, sodass es in der Tenniswelt immer normaler wird, dass eben auch Menschen mit Beeinträchtigungen Tennis spielen und dass das auch gut aussieht, was sie da machen.
0: Und äh, Niklas, hast du noch, kannst du dich da nur anschließen oder gibt es noch ergänzende Worte?
2: Nö, nee, wenn Britta an die Vereine appelliert, dann appelliere ich mal an die Spielerinnen und Spieler, ähm, weil natürlich auch Menschen mit Beeinträchtigungen sich zutrauen müssen, auf einen Tennisverein zuzugehen. Zu sagen, hey, ich möchte gerne Rollstuhltennis spielen oder gehörlosen Tennis, geistige Beeinträchtigung, blinden und sehbehinderten Tennis. Und wenn sich die beiden Welten aufeinander zubewegen und einfach offen und mutig und kreativ sind, dann wird Tennis für alle vielleicht irgendwann zur Selbstverständlichkeit. Das ist
0: doch ein wundervolles Schlusswort. Ich bedanke mich sehr für eure Zeit, die ihr euch genommen habt. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass alle, die sich das jetzt anhören, das genauso empfinden und ähm, die Folge möglichst weiterempfehlen, denn damit dieses Thema einfach wir merken ja, es braucht mehr Aufmerksamkeit, damit auch das auch mehr zur Normalität wird. So klappt es normalerweise. Und dann würde ich vielleicht noch ein Feedback von den ja, Leuten mir wünschen, die sich das angehört haben, wie das dann so ist, wenn ich mit zwei Leuten rede. Ob das gut geklappt hat, ob das nicht gut geklappt hat und ob das vielleicht noch öfters mal ähm, ja, vorkommen darf oder nicht oder ob ich mich lieber, lieber auf die Einzelinterviews Interviews ähm, stürzen sollte. Da wäre ich vielleicht noch ganz dankbar, wenn das die Leute uns hier mitteilen könnten. Ja, und sonst wünsche ich uns eine ja, entspannte Woche. Beim nächsten Mal, wenn wir uns treffen, trinken wir auf jeden Fall einen Kölsch und ähm, dann gucken wir mal, ähm, wie weit dann, ähm, ja, das bei Britta schon dann funktioniert mit, dem, ja, mit, der, mit der Bewegung auf dem Platz und ähm, wie ähm, Niklas, deine Tennisschülerinnen und Schüler sich dann inzwischen entwickelt haben. Also,
2: macht's gut. Herzlichen Dank.
1: Dankeschön.
0: Das war Kleines Tennis.